1: Sting is here. Look at the fans. The fans are going crazy, nobody's forgotten. He's a legend, it's this man, an icon.
0: Amigos y amigas, fanáticos y fanáticos, aquí está JD Supana de El Club Deportivo Podcast, SD Podcast, otra semana más que entramos a su radio, a su televisor, a su teléfono, donde quiera que nos oiga y aquí estamos para traerle lo más reciente, lo más importante de la lucha libre en una semana muy interesante, de hecho tuvimos la semana pasada un breve receso involuntario por algunas situaciones fuera de nuestro control pero aquí estamos de vuelta como ustedes lo habían pedido, uncensored hoy, uncensored. <risa> así que con nosotros el señor Peyot.
2: Vamos allá. Hoy no tengo mucho que decir. Dos semanas sin hablar, así que <risa> <risa> vamos allá.
0: Oye, tú hablas sarcasmo 101 además de inglés y español, ¿eh? <risa> y con nosotros el señor de los billetes, Money, 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 Luisito. <risa> Dale, bien,
1: bien, bien, bienvenidos a todos al episodio donde hay mucho que hablar y espero ser la cura de los atorrantes que no entienden libre esta noche.
2: Hay gente, hay gente, wow, J.D. Hay <risa> gente diciendo una de san, saltas de disparate. Holy shit. Man, yeah. ahora, <risa> diablo. <risa> Wow, mano, usted debe estar bien contento porque usted está en el mejor podcast de lucha libre en español, donde usted va a salir iluminado. Usted va a poder hablar y no va a parecer un ridículo. El mejor club deportivo en toda la internet, ese de podcast. Vamos allá,
0: vamos, vamos. Así es, así mismo. Y hablando de ese de podcast, señoras y señores, les quiero hacer el recordatorio antes de que entremos de lleno a hablar de esta semana que tenemos corriendo a la encuesta anual la encuesta anual de SD Podcast para los valores. Ese show especial, eh, oigan parece como que fue ayer que grabamos los valores del año pasado, muchachos, pero va ya un año y queremos tener la mayor cantidad de votos para que este, esta encuesta pues sea una representación real de nuestros escuchas, que de hecho, muchachos, los felicito porque Spotify sacó, ¿verdad? Lo, el, el wrap up que ellos hacen todos los años y eh, en ese wrap Up nos dice que tuvimos un crecimiento y un saludo, shout out, para nuestros escuchas en Ecuador. Muchachos, un 300% de crecimiento en Ecuador, un 200% de crecimiento en Chile y un 100% de crecimiento en España, hombre. Así que saludos a nuestros amigos que nos escuchan internacionalmente. Ocho países alrededor del mundo nos están escuchando. Así que eh, un saludo para todos aquellos que nos sintonizan semana tras semana. Muchachos, 45 episodios, 5.562 minutos. que mucho nosotros hablamos. Muchas <ríe> <ríe> es gracias.
1: Que, es, es que nosotros tenemos que. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jericho tuvo que volver a la, a la WWE porque tuvo que salvarlo? <ríe> pues, hemos venido, eso, hemos venido us. A, a,
0: a. Exactly. Save us.ECD.
2: Ah, qué bello. Ah, man.
0: por eso lo tengo en este podcast Pello. Y lo
2: bueno es que a él no la tienes que pagar
0: porque como tiene tanto dinero. <risa> bueno, muchachos, eh, comenzamos de nuevo. Recuerden, la encuesta pueden ir a sdpodcast.com y ahí está. Rapidito que entran, hay un banner que dice eh, presiona aquí para votar en el, en, la, en la encuesta. Hay dos preguntas más de la encuesta que vamos a, hablar, a tirar luego ya más o menos como una semana o dos semanas. Pero eso va a ser directamente exclusivo en la página de Facebook. Ya le estaremos avisando cuando esas otras dos preguntas salgan. Eh, así que primero, las oye, eh, y Peyor, Luisito, ustedes se van a sorprender. Hay unos resultados que van, unas tendencias que yo no sé si va a haber que hacer conteo como en un escrutinio o algo así. <risa> ¿En, ¿En serio? <risa> ay Hay sorpresas. By
2: the, Ay, way, by the way, para que, para que los escuchas sepan, eh, nosotros no sabemos los lo resultados hasta que JD los da. So, solo, so, lo <risas> solo lo sabe este tráfala de host que tenemos en este podcast. So, si él dice que hay sorpresa, pues hay que creerle. Yo no sé nada de lo que está pasando. Ay, yo creo en
0: Sorpresa. El... Y, cuando, y lo, lo bueno es, mi gente, que yo no le digo a mis dos asociados cuáles son los resultados, como él dice, hasta que grabamos en vivo para que ustedes puedan oír las reacciones. De mis dos a estas eh, encuestas que de nuevo ustedes las están haciendo. Así que recuerden la encuesta sdpodcast.com. Ahí en la página inicial está el link. Ustedes le dan clic ahí y wow, sorprendanos 2020. <risa> bueno, eh, empezamos con la semana de WWE. Yo quiero, yo quiero hacer una nota aquí con ustedes dos muchachos y quizás me va a caer encima Quizás este, me apoyan, no sé, ya veremos. Eh, este es mi punto. WWE, el producto como tal, a mi entender, está mejorando. Eh, me refiero a historia, en su mayoría, no todas, ¿verdad? Hay unas cosas que todavía son cringy. Pero para mí, la historia por lo menos las historias principales eh, en SmackDown, en Raw, tenemos en SmackDown, eh, vamos a hablar un poco de eso, de Roman Reigns, Kevin Owens, eh, Ian Ross, eh, Drew McIntyre, eh, que se supone que es con AJ Styles, pero hay un feudo que se está formando ahí continuidad increíblemente. Eh, y puedo decir que, aunque me dio un poco dolor de cabeza, porque de nuevo hay cosas todavía que mejorar, como lo que más detesto, que es el pipe audio de la gente. Eso yo creo que es lo más cringy de WWE en este momento. Eh, y de hecho, el volumen que lo tienen, que a veces opaca lo que está pasando en el ring o lo que está, habla lo que está hablando el luchador, es horrible. Eh, pero aparte de eso, eh, las historias que están... Yo pude ver verlo eh, completo, lo sobreviví. <risa> Así que... D Dichoso es lo, eres. Es mi opinión que, por lo menos en la parte de historia, están mejorando. ¿Qué, qué tú crees, Luisito?
1: Eh, yo estoy de acuerdo. Eh, por lo menos las historias principales se están mejorando um, overall pues you know, Todavía necesita mejoramiento pero yo diría que está mejor que estaba dos meses atrás
0: ajá, así que eh, a, a no le voy a preguntar por a día, por ahora porque yo sé que Peugeot, eh, tiene, le da un dolor en el alma ver WWE sí,
2: yo diría que están como un 5% mejor
0: <risa> Ey, es algo no esperaba menos de ti.
2: Bueno, podría ser, a, si, me pone a, si me pongo a analizar, de verdad, lo bajo como a dos, pero 5% está bien. Es que, mano, es que, J.D., de verdad, vamos, todas las, to, todas las historias que ellos están corriendo, en cierto modo, ya las han hecho antes. De una forma o de otra. Y es bien difícil ser, ser creativo cuando, cuando, mano tú tienes el mejor talento del mundo, pero, pero no lo utilizas como es. Porque estás buqueando con creativos de Hollywood en vez de utilizar uh, pues luchadores creativos. Bueno, o
0: sea. te, voy dar, te voy a dar 50 chavos de lo que dijiste. Tengo Ajá. aquí cambio. Es que ya todo está hecho,
2: yo. No, no, o sea, no, no, no.
0: no. Todo está hecho, no,
1: no. Todo está hecho.
2: Escúchalo, todo, ay, Dios mío. Es que, usted, ¿En Mano, qué podcast ustedes están?
1: bueno, usted, tú estás hablando tú estás hablando de una de una empresa que está más de 70 años en, en, en negocio,
0: no, no todo está hecho
1: mira yo le voy bueno. a dar
0: pausa a este punto, de que todo está hecho porque cuando lleguemos al punto culminante de este podcast yo te voy a demostrar que todo está hecho okay, ahora, okay. el punto está en cómo tú ejecutas lo que estás haciendo,
2: De ahí acuerdo. Está el
0: punto pero que tú, va, pero, okay. vamos a llegar ahí bebé Tranquilo.
2: Todo está hecho. Ay, Dios mío.
0: Todo está hecho.
2: Ok, dame un break. Yo creo que me equivoqué. Me voy ahora. Vengo ahora. Voy para la grabación de ese de podcast y no para una grabación de creativos de Olido Ah, Eso para eso. Eso está, eso está sonando. Ve, mira, mira, atorrante que hace este podcast. Dios mío, ¿qué dice panadero.
1: Entonces, aquí no se permite Marx. Eso no se permite en la religión de ese de podcast.
2: Pero es que nadie está diciendo que sean Marx, es que no todo está hecho, hay siempre hay oportunidad de crear cosas nuevas. La hay, lo que pasa es que obviamente, que okay, no si todo hubiese, okay, si, todo hubiese, si, todo hubiese estado, si todo hubiese estado hecho, mano, de verdad ustedes hubiesen, ustedes hubiesen pensado en tener una persona con la no, vamos, doble personalidad y tú dices, "Ah, yo si esto eso, yo lo hizo Mick Foley con what no, whatever." No como Defin y el mismo Bray Wyatt,
0: pues, no es todo es está
2: hecho, es no, es, no es, lo mismo. Ay dios, no la ejecución es Ochoa. diferente. El
1: concepto, espérate, eso es el concepto, el concepto es el mismo, no, la ejecución es diferente.
2: Que, que, Ahí no está bien, dale, vamos a seguir, okay.
1: Bueno, como tú me vas a, tú, tú, espérate, tú me vas a comparar a mí la de la manera que ejecutó Mick Foley, Mankind, Do Love y Cactus Jack contra Bray Wyatt.
2: No estoy
1: y yo respeto a Mick Foley by the way. I love pero, Mick Foley pero quien pero... Está,
2: pero está diciendo lo que estoy diciendo es eso mismo que no es lo mismo no es lo mismo pero, es diferente
0: o sea, quítale los adornos oh my quítale God. las luces cuando tú escribes lo básico el, el, el bourbon la, la varilla Ajá. de la historia, de qué se trata
2: bueno, la historia siempre
1: va a ser la misma eso eh, no pasa ah, la ah, historia ah,
2: Oh, pero espérate, 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 espérate. Sigue,
1: cami sigue caminando hacia el camino de la verdad, sigue, pero
2: escucha, escucha, sí. no es eso, la historia, hello, siempre todo se va, todo, todo se va a resolver en el cuadrilátero, pero la, ¿cómo, tú lo, cómo tú lo puedes hacer, cómo tú lo vas a, la, las historias se pueden hacer de formas diferentes, no siempre todo, ya todo no está hecho, si fuera así, ¿para qué vamos a ver lucha libre?
1: No, pero eso es exactamente lo que está diciendo JD. La ejecución. El, el, el en lo que,
2: que, todo está hecho, no todo. El, está no,
1: ejecución. el tío. Le, la el, tío el,
0: Dale para atrás. Todo está hecho. Exacto. Todo varía en la ejecución, en Exacto. la como tú presentas. Hay pero miles es que... de superhéroes, Peyot. Pero el es que concepto no. es el mismo. Una persona que tiene superpoderes o una habilidad especial. Ahora, tú no me dices que va es igual que Superman pero tienen el mismo precepto. La, la idea es Las, una okay. persona que tiene una, una identidad diferente y que, y, que, y que tiene unos superpoderes, pero él, él está hecho ya. O sea, yo no te puedo traer aquí y decir me inventé un nuevo superhéroe. Es algo que nadie nunca ha visto. ¡Mentira! Hay superhéroes okay. desde, los, desde qué año, de los 40, a los 30. Ok, pero okay, tú estás, vamos,
2: estás utilizando el concepto de, de Bray Wyatt. Versus, uh -huh. uh, versus mig y lo que sea uh -huh. Puedes utilizar otro tipo de ejemplo. Siempre, ok, todo Tú puedes pensar que todo está hecho en los confines Del, del, del cuadrilátero Pero que puede hacer cosas todavía Diferentes, claro que hay Claro que hay, hay mil cosas Que tú puedes hacer diferente todavía
0: Pero Peor en un show de dos horas Semanal Tres horas, no, cinco que horas no, Siete que horas no, Que no toma Vacaciones Ajá. es imposible que todo lo que tú vayas a presentar en ese show sea algo nuevo no, pero no, yo no dije todo
2: nadie dijo todo, yo no dije todo, yo dije que hay formas todavía diferentes de hacer las cosas tú dices que todo ya está hecho, yo digo que no que todavía hay espacio para oportunidad para... y yo te puedo comprar que sí si la ejecución es diferente, claro que sí o sea, es la forma en que tú ejecutas pero no todo está hecho, pero sí te compro es más, to... las dos pesetas que me,
0: que me diste te las voy a devolver y seguimos vamos para allá. Okay. ya yo soy, yo estoy seguro que esto va a salir de nuevo al final del podcast pero vamos allá eh, mira, de SmackDown solamente voy a hablar de dos cositas, muchachos eh, una una mala y una buena, y voy a empezar por la mala cuando yo te digo a ti en el papel cuando te digo en el papel vamos a tener una lucha entre Sami Zayn y Daniel Bryan qué tú dices wow Vamos, vamos, vamos a ROH Vamos a las Indies ¿eh? ¿Qué clase de lucha es esta? Total. Claro. Pero ¿Qué pasa con
1: WWE? Count out. Sí, pero okay. Sami Zayn dile...
0: Zay Literalmente Se fue corriendo
1: Al cuadrilátero
2: <risa> O sea, el, el genérico se fue corriendo Porque le tenía miedo de American o sea, No,
0: no, no, Sami Zayn se fue para atrás Daniel Bryan se le fue detrás, eso como como este, faltaba la musiquita o sea, Sami Zane se fue por un lado Daniel Bryan se le fue detrás, Sami Zane volvió por el otro, otro, entró al ring y ahí se acabó el conteo y ganó Sami Zane porque en lo que llegaba Daniel Bryan, llegaron a los 10.
2: Oh, por eso escúchate esto, lo que, con lo que tú empezaste el genérico se fue corriendo, engañó a The American Dragon y le ganó eso hubiera sido en la indie. ¿Tú crees que eso hubiese pasado en la indie? ¿O se hubiesen matado la, en la raya en
0: el cuadrilátero. tiraba. Si hubiese sido en la indie, la gente le hubiese tirado la cerveza, la, 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 la silla, todo al ring, porque era una falta de respeto de esa porquería de show.
2: Bueno, qué, qué porquería, de verdad.
0: Luisito, ¿qué, qué, ¿qué tú piensas de, de esto que hicieron ahí? Yo sé que están vendiendo un, un supuesto feudo, pero damn it.
1: Bueno, no podemos comparar el genérico con Sami Zayn estos son dos personajes completamente diferentes Sami Zayn en común rudo es annoying, él es obnoxious él es tramposo él es, él, por eso él es, que, él es el, el, el campeón intercontinental eso a mí no me sorprendió que lo ganara así por el personaje de él. pero yo sí voy a decir que por lo menos la WWE me dio un poco de continuidad luego porque ¿qué le pasó a Daniel Bryan? Le metieron una paliza a Jay Uso de nuevo y ahí es donde empieza lo bueno de SmackDown.
0: Y ese es el otro punto que vamos a hablar. Jay Uso le dio la paliza a Daniel Bryan y quien vino a defender a Daniel Bryan fue nada más y nada menos que Kevin Owens, eh, que pues también mandó un mensaje eh, a, o sea, estaba luego en otro segmento. Jey Uso con Roman Reigns, que Roman Reigns, pues, eh, está hablando con él y que yo apareció y le dice que, que si él dice que ama a Jay, que para mal lo trata, y like crap, fue lo que él dijo, uh, lo trata como, como basura, como mierda. Este, pero, y, y de hecho, pues, reto, este, Jey Uso luego reta a que para luchar, porque el punto de todo esto es que eh, Roman Reigns. Eh, que de hecho yo creo que está haciendo un excelente trabajo eh, en su tono callado, tranquilo pero manipulati manipulador le dice a Jay Uso que si, ellos no le, si el roster no le tiene miedo a Jay Uso no le tiene miedo a él y que es un, una falta de respeto eh, ¿Qué tú crees de, de, de ese, esa promo y ese setup para la lucha Luisito? Bueno
1: yo creo que, es, sinceramente, yo no puedo quejarme de Roman Reigns. Roman Reigns es, es el mejor rudo que WWE tiene ahora. And
2: ya lo acabo de sentir en las lágrimas de todos los marks y lambones de Randy Orton ahora mismo como me cayeron encima. que llore,
0: sí, porque, porque Luisito que está predicando aquí la verdad. Que yo no
1: me a mí no me me por porque? Sí, porque mire, primeramente, me gusta el tono que él usa, él no está gritando, ni está tratando de ser comedia, no está haciendo nada. Para sí. mí, él es, él, es, él es, solamente está calmado, le dice a Jay Uso, mira, si el roster no, nos respeta, no te respeta a ti, no nos respeta a nosotros, y nosotros tenemos que ser respetados. Pues viene Jay Uso y él está haciendo eso. La historia me gusta porque hay continuidad, aunque, aunque Jay Uso se, se fue con Roman, por lo menos no me dieron, no pararon la historia. Porque si miran bien, ¿por qué Jay Uso está haciendo eso? Porque la historia dice que el que es, en, el que es la cabeza de la mesa es Roman, no es Jay. Pero Jay tiene que hacerlo, tiene que hacer todo lo posible para que por lo menos... Lo de ellos, o sea, de la familia de él con lo de Rikishi y todo, pues que ellos tengan poder en la mesa. Pues ellos están tratando de, él está tratando de hacer todo para que él, él tenga poder. Mientras Entonces la como
0: mesa... El, el vibe que me da eh, que, eh, Roman Reigns es como The Godfather, algo así es lo que le está haciendo.
1: Exactly. Exactamente. Y a mí me gusta porque me gusta me gusta cómo se comporta. La presentación es muy buena. Eh, él no está gritando, no está dando esos estúpidos promos que hacían antes. Me gusta. Yo, sinceramente, creo que si estuviera un live crowd en la WWE, yo creo mm -hmm. que he gets, he gets booed.
0: Yeah, yo no creo que
1: nadie, yeah, nadie va O sea, la gente estaba diciendo, ah, que cuando sea rudo, pues ahí cuando la gente lo quieren, No, I think mm -hmm. que si él está allá fue él está en un live crowd, a él, he gets the loudest boos in the arena. No es Randy Orton ni, ni para la mierda.
0: ¿Y tú sabes, tú sabes lo que a mí me gusta de todo esto, Pe eh, Peugeot y Luisito? Dime. Que Paul Heyman está ahí, pero está callado. Yeah. Y eso, yo le dije a mi esposa, esto es un cambio sutil, pero que se puede notar y que es muy interesante porque cuando Paul Heyman estaba con uh, Brock Lesnar, Paul Heyman no se callaba. Paul Heyman era la boca. Y ahora Paul Heyman está ahí atrás y tú lo ves con las miradas, los gestos que él hace... Y se ve como esa, esa serpiente venenosa que le está metiendo ideas en la cabeza a Roman, pero Roman no necesita que él hable por él. Exacto. Bueno, para mí eso es genial. Es, hay que ser honesto. Para a mí, a mí eso es genial. Esos mí, detalles, mano.
1: De la manera que Paul Heyman vendió la paliza que le dio Kevin Owens a Jay Uso, que estaba mirando la televisión, era, fue excelente. Sin duda. O sea, el segmento que termina... Que Jay, que Jay y Kevin Owens luch, pelean, ellos pues hacen la lucha. Uh -huh. el, eh, um, Kevin Owens gana por descalificación porque le metió el sillazo. Uh -huh. Le metió un stunner. He lost his shit. Empezó a darle sillazo con sillazo. Uh -huh. Kevin Owens para mí fue excelente. Él miró uh -huh. la cámara, la misma cámara. Mira, uh -huh. esta es tu familia. Tú los quieres. Uh -huh. Mira, tú estás mirando, yo, tú estás... estás mirando,
0: Roman. Esto es por
1: tu culpa. ¿Tú quieres, que, tú, tú quieres que alguien te tenga miedo. Yo no le tengo miedo a nadie. I don't
0: fear your shit.
1: Yeah. yeah. I don't fear your shit. Not even you. Y después, excelentemente, Paul Heyman está mirando al monitor mm -hmm. con Roman y Paul Heyman está vendiendo todo esto yeah. súper excelente sin decir ni ninguna palabra. Ni y, Roman
0: Y, y, que, y, y la, la manera que no solamente Heyman mira a lo que está pasando en el televisor, como mira a Roman.
1: Yeah. Es
0: una cosa Excellent. brutal. Pero yo, si tú no vas a ver WWE <risa> o no lo quieres ver, si algo quisieras ver, búscate estos segmentos en YouTube, porque te soy honesto, esto es lo mejor que ha dado WWE para mí este año. Y yeah. eso es mucho decir. Yo no, yo no lo dudo, porque.
2: No, hello, es Paul Heyman. Y no solamente es Paul Heyman, es. Como te digo, la cara de la WWE ahora mismo es Roman Reigns. So,
1: yeah. si, hay alguien,
0: si hay alguien que
2: van a buscar buquear bien, es él.
0: So. Y como y, siempre decimos, se requieren dos para bailar. Y Kevin Owens, mano, si, de, si dejan a Kevin Owens ser Así. un poquito, como era ahora digo yo, como Kevin Steen, y de hecho, se tienen que partir la madre. Cuando Roman y Kevin, por favor, WWE, no la cajes. Sí. Oh, o sea, oh, cuando, yeah, cuando vayan yeah. a luchar déjalos que se partan la madre también yes. que, que Roman gane por trampa porque se meta I don't care, pero que sea una pelea que se partan la madre es lo único que yo pido
1: Especial, especialmente que termina Smackdown con Kevin Owens buscando una silla se va a la mesa del announce table para, en la manera larga en la mm -hmm. manera vertical Uh -huh. Y él viene y le mete así Le dice, ven aquí, siéntate aquí Que yo soy la cabeza I'm the head of the table <risas> que, Dude, I loved it A mí me encantó el segmento Eso fue el mejor segmento by far En WWE yeah. Que uh -huh. me vendió A mí me vendió el feudo de Kevin Owens Versus uh -huh. Roman Reigns Me la vendió
0: Y la cara de Roman mirando el televisor Con este disgusto, uf no, esto, esto fue y, clásico y,
1: de, y después siguieron en Twitter porque entonces viene Roman y pone y hace un retweet del video y le dice tú lo que tenías que hacer era que si tú querías el campeonato, todo lo que tú tenías que hacer era pedírmelo, pero ahora tú traíste violencia a mi familia tú quieres
0: mi atención, ya lo tienes
2: ojalá hicieran bueno, en la madre, eso sería
0: lindo yo no me di Mano, cuenta de Twitter, bueno, pero como para eso tenemos aquí al, al dueño de Twitter en español Ah, así. Sí, no. Puso así,
1: ahora, yo le voy a decir esto La lucha, aunque sea en TLC Se tienen que partir la cara Pero se tienen que dar duro Para que esto termine bien sí. Porque no
0: Si viene Roman y le da dos puños Super punch y se acabó la lucha I'm gonna be yeah. again En el banco yeah. y me voy
1: yeah. Eso sí
0: Ahora Pasamos a Raw, porque eso es lo único que vamos... Oh, y, y, y Bianca Belair le van a dar un break con, con una pelea con Bailey Parece que hay un feudo que se está cuajando ahí. I want to see that. I mean, I'm, yo siempre he sido fan de Bianca Belair. Yo soy más fan de Bianca que del esposo. El esposo me da náusea. Pero ella es muy buena. Es una tremenda atleta. Eh, la semana, esta semana pasada tuvo una victoria en uh, SmackDown. Y va ese feudo con Bailey, así que yo, eso sí es algo que quiero ver, eh, Luisito.
1: Bueno, well, I would like to see it, porque Bailey, por lo menos, eh, first of all, me encanta que ya no está con Sasha y no me están siguiendo el feudo larguísimo porque los do, las dos luchas fueron porquerías, este, menos la de Helen Cell, pero Bianca Miller y Bailey, eso va a ser, that's gonna be, eso va a ser un buen feudo. Y, y ahora, Bailey... Eso va a elevar a Bianca Belair. Y yo creo que la WWE desesperadamente necesita a otra persona que esté luchando por el campeonato que no se llame Becky Lynch, Bailey, Sasha Banks y Charlotte.
0: Sí, señor. So, eh, sí, vamos. Entonces pasamos rápidamente a Monday Night Raw. Eh, aquí yo te soy bien honesto. Eh, eh, y voy a decir algo que quizás va a ser este, ¿cómo se dice eh, va a ser no, no muy favorecido por ustedes pero eh, me está gustando la forma en que están usando a Riddle uh, específicamente porque sí eres un idiota pero está también trayendo unos comic reliefs durante el show que es, han caído muy bien por lo menos en mi, en mi visión que estaba viendo el show el lunes pasado también eh, me gusta que AJ Styles uh, eh, clasificó esta semana para ser el, el primer retador a uh, Drew McIntyre, le ganó a Keith Lee y a Riddle porque según venían trayendo a Riddle, haciendo chiste toda la noche como que querían cre hacerte creer que Riddle iba a ser el que iba a ganar ese triple 10, pero ganó AJ Styles um, y AJ Styles está un poco comédico también, eso sí no me gusta pero, whatever, eh, any anyway eh, lo que sí está cuajándose aquí, muchachos, es que Drew McIntyre tiene una supuesta amistad con Sheamus desde que le trajo la espada para la pelea con Randy y toda la cuestión y que ellos se conocen hace años, pero todo el que está viendo y sabe de lucha sabe que lo que se está cuajando es un feudo entre Drew y Sheamus um, y, y me gusta que Sheamus está usando ese personaje más rudo que ya él traía de SmackDown y yo no puedo decir que es técnico, es como que, como que está entre medio de ser técnico y rudo y tú sabes que en cualquier momento va a atacar a las espaldas a Drew, eh, Luisito.
1: Bueno, yo estoy siendo un fanático de Seamus porque Seamus en sí está luchando como rudo, pero solamente es técnico con Drew. Uh -huh. o sea, eh, en sí, si él está luchando, él está luchando como un rudo. Él está, él está luchando contra los técnicos. El único técnico que él no está haciendo rudo es con Drew McIntyre, y tiene todo el sentido y yo creo que para yo me imagino que para el Royal Rumble en la cual yo lo aceptaría sin problema ninguno, que tú me des Sheamus contra Drew McIntyre por el campeonato I have no problem with that at all
0: así que vamos a ver cómo va, ahora de una buena que le acabo de decir a <risa> uh, eh, uh, WWE vamos, vamos tengo dos malas, una rapidita y una que quizás este vayamos a elaborar un poco más.
1: Dos eh, son, pero, pero, cor, cor, corrección, hay dos cosas malas y una tragedia.
0: Do, ok, pues tú me dices si la que digo es la mala o la tragedia. Una de las malas es este. Mía Jim, el que hoy, el que lleva oyendo este podcast, eh, y Peyor puede dar testimonio aquí, Peyor, hermano, puede pasar al frente dar testimonio. ¿Cómo yo me he sentido de Mia Jim desde que hablamos en este podcast de ella en NXT? Eh, no sé. ¿Cómo? <risa> Ve, para eso yo no lo tengo en este podcast. <risa> yo no, yo no, yo no sé, yo, si, yo no yo sé si sea digo, una de Yo no sé, de déjame verdad. Darle, déjame, dar, déjame, déjame darle el rewind. Yo siempre he dicho que Mia Jim es una imitación barata de Ibelis.
2: Ah, sí, es verdad.
0: No, es una... Siempre lo he bien. dicho. Eso es verdad. No es de mis favoritas, jamás lo ha sido. Pero creo que es estúpido lo que están haciendo con ella. Porque la trajiste para Retribution. Le pusiste un nombre súper ridículo. En una ocasión la pusiste a hacer como si fuera que le estaba dando una epilepsia. Eh, y ahora la pones a pelear en Monday Night Raw contra... ¿Cómo es que se llama? Mira, ni me acuerdo el nombre de esta mujer. Dana Brooke. Dana Brooke. La pones a perder con Dana Brooke. Y este el, el de Retribution Ali le gritó, lo que faltaba era que le diera una bofetada no se la dio porque es mujer pero le gritó como que la va a botar de, de Retribution o sea, ¿qué diablo tú estás haciendo con, con, con esta muchacha? Yo, yo no, de verdad eso para mí fue estúpido completamente estúpido eh, lo otro que yo iba a decir que es malísimo es cómo dañar algo bueno y yo creo que esta es la tragedia. No sé, tú me dices, Luisito. Pero tú tienes un feudo que estás desarrollando de Randy Orton y el Finn. Y lo que tú haces esta semana en cuanto a ese feudo es que tienes un conversation entre eh, Alexa Bliss con Randy Orton en el ring o aparece Randy Orton en el ring y cuando se va la luz y llega a The fin Randy Orton agarra a Alexa Bliss como cargarla como si fuera una bebé y de fin se para frente a él y se la tira de uno al otro. What the fuck is that?
1: Eso no es la tragedia, pero eso es malo.
0: What the? ¿cómo tú? O sea,
1: eh, ya este feudo. Pff, what the fuck? Mano, es que es que Randy Orton daña todo atorrante que escuchas. <risa> Tú que dices, oh, Randy Orton es el mejor rudo. Mano, por favor, deje de ver la lucha libre si ustedes creen esa estupidez. Randy Orton, Randy, no, es el, Randy Orton no es ni el mejor rudo de Raw. Randy Orton no es ni, ni parte de los, de los mejores mil rudos en la lucha libre en la historia. nadie even a thousand, buddy. Este es el único estúpido que daña casi todo feudo que tiene. Lo daña. O sí, sea, ya me cansé de Drew versus Randy Orton. Oh. Cuando estaba con Corp, cuando, cuando tenían una buena historia, porque okay? hay que defenderlo en el principio, buena historia entre Kofi Kingston y Randy Orton, mierda. Cayó eso a mierda. La historia de Bray Wyatt con Randy Orton en el principio con el Wyatt Family fue brutal. ¿Qué pasó? Mierda. Y tú vas a coger a The Fiend y darme esto, mierda de nuevo, mano Randy Orton debe de retirarse ya Randy Orton es un vago él no le importa, al menos que él esté interesado, él no te va a dar lo mejor y se nota dos cosas number one, se nota que él parece que se creía que iba a tener un feudo con Edge, parece que por un año, que se creía que solamente era él, y número dos yo no creo que le gustó de que él duró campeón por tres semanas y se le nota. Randy Orton, cuando no está interesado, mano, él caga cualquier segmento como si estuviera en el toile, mano. Eso fue una estupidez y quiero decir esto. Yo tengo miedo de que ya mismito van a dañar al fin con yeah. Alexa Bliss.
0: ¿Otra? Yeah, ya, ya empezó, ya se empezó, Luisito.
1: Mano, con el segmento de. Están del diciendo, lunes. Están no, diciendo que ahora
0: que Alexa es el, el weakness del fin.
1: Yeah. I know, you know what I'm saying? Para no, eso. Conviértela, era... con, conviértela yes. en Abigail. No la convierta esa... en Alexa Bliss. Y esa
2: estupidez de que ella estuvo de momento apareciendo en los brazos de Randy. Que, que,
1: que, sí,
0: ¿Qué y es eso? La, Y entonces Randy se la tiró así en el aire y la cachó el. el el fin. el fin la
1: cachó para que, o sea, la tiró tal, más o menos como la tiró Bron. O sea, que Bron la tenía sobre Open uh -huh. Air, pero de tirarla así para arriba, eso exactamente lo que Randy hizo y de fin, oh, y la agarra para que no se cayera la nena. Entonces, si esto va a ser de que Alexa Bliss es el weakness del fin, pues entonces no me dé a, a Harley Quinn Great Value. Dame a Sister Abigail. Si ella fuera Sister Abigail, ok, en, te la compro. Porque uh, sabemos la historia de Bray, de Taúnd de Teluguaye family, de que Sister Abigail es el todo y el todo de Bray, no Alexa Bliss, mano. Esto, eso se puso estúpido.
0: Para mí, they es, fucked it up.
1: Yeah. ¿Tú sabes,
0: ¿Tú sabes por qué? Para los que no
1: vieron a Raw, ¿tú sabes lo que quieren hacer sinceramente? Tú me quieres dar a mí The fin y Alexa Bliss como The Joker y Harley Quinn. I don't want that shit. Yo no quiero eso, mano. Si yo quiero ver eso, para eso yo puedo yo ver best. a Batman. <laughs> para eso yo veo a Batman, man. Pero no me dé a mí de que ahora The fin está así. Y, mano, y después lo peor de todo esto, pero yo... El fin ni siquiera atacó a Randy Orton. No era el fin no. una vez. No era mm -hmm. el fin una bestia. Yeah. Nada, mano. Ya, ya para mí esto ya está corriendo y claro, cuando se daña todas las cosas, ¿quién es siempre está envuelto? El maldito Randy Orton.
0: Man. <risa> no, dicen, yo leí que, que este segmento no estaba en, o sea, lo, eh, Vince lo reescribió para que fuera esto y que los escritores le dijeron, esto no va a funcionar, pero esta fue la visión de Vince, esto era lo que Vince quería hacer. This Entonces, is
2: no, no, y entonces después vienen y le echan la culpa a The Finn por lo que pasó. Ah, no funcionó el, 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 no funcionó el segmento, pero no fue por Randy, no, fue por.
1: Fue, fue, fue por, por Break, claro.
2: Sí, porque Randy no puede hacer nada malo. Randy es el oh, todo poderoso. Randy es una mierda de luchador, mano. Vamos. O sea, todo el mundo ahí se lo lambe a Randy. Ay, Randy está bien. No, papi, Randy no es tan excelente luchador, de verdad. Randy, no. yo lo, aquí yo lo llevo diciendo hace tiempo. Ok, ¿cuándo fue el feudo de Randy Orton con Coffee?
1: Con Dos años atrás.
2: Exactamente. Está haciendo exactamente lo mismo que hacía hace. Bueno, este tipo no ha evolucionado en nada. No. Ay, se cambia de, de heel a face. Es la misma cosa. La misma cosa el tipo está usando hasta los mismos calzoncillos de hace no 20 evoluciona, años, no evoluciona, no evoluciona, y entonces la gente, ay Randy, Randy lactando, cuando... lactando, sí, sí, sí. ellos están, chacho, papi, ay Randy, mira, no, mano, Randy es un tipo bien, tanto que hablaban de Sina, pero por lo menos Sina en su unidimensión era entretenido de vez en cuando,
0: y subió y su... de una movida a seis,
2: no, no, no solamente porque tenía, aunque fuera que tuviera pocas movidas, pero sus luchas, tú sabías que iban a ser entretenidas, uh -huh. tú sabes. Pero Randy... Pero él
0: hablaba bien en micrófono
2: también. Sí, no, no. Y el hermano, papi, John Cena cuando le daba la gana de hacer buenas promos, destruía. ¿Te acuerdas aquella vez que dijo a Roman Reigns
1: y lo peló?
2: Lo ay, ay, todavía le duele ese lano a Roman Reigns de la clava que le dio. <risa> ¿Es verdad? Es
1: verdad, es verdad.
2: Pero, pero Randy Orton, mano, ay, Randy, todo el mundo, ay, Randy Orton, qué brutal fue lo que hizo con Rick Flair, ay, mano, wow, sí, ya no te necesito, te a un viejito de, y ni lo presentaron, cuando salió con la con la máscara aquella allí, como que, qué, ridículo, ¿eh? de verdad, y
0: el, pobre pero, Druma,
2: y el pobre, perdóname, y el, el pobre Drew McIntyre que, Ah, mano, bueno, de verdad, yo no sé, a mí como dije la otra vez, no me gusta nada Como lo están corriendo como, como campeón face. Wow, Drew, que, mano, bueno, cualquier lo que pasa es que cualquier persona que le echen a Drew no va a ser creíble que le va a ganar. ¿Quién le va a ganar a Drew? De verdad le va a ganar. ¿Quién es el próximo que va a retarlo ahora, este?
1: Bueno,
0: AJ. AJ, ese, pero AJ no lo va a hacer, pero pero Sheamus, I could go for it.
1: I mean, pero yo, mira, AJ Styles es excelente. So de lo que sí te puedo decir que por lo menos la lucha de AJ con Drew debe de ser bueno y debe de mejorar a Drew. Uh -huh. Pero y eso no tengo problema. O sea, a mí no me importa de que no hay nadie que le gane a Drew. A mí lo que me importa es que tú tienes que, o sea, para mí, con lo de Seamus, ahí, eh, ahí está mejorando Drew. Y ahí yo creo que cuando la traición pase, ahí yo creo que vamos a ver el ass kicker, porque de la historia de ellos, ellos están hablando de que, oh, ¿te acuerdas cuando mi mamá estaba aquí? Que yeah, ¿te yeah, cuando estábamos yeah, super friends. Super friends. So una, un super friend que te traiciona, uno se va a encojonar, and that's it. Ok, yo para mí, yo creo que el, el, el Scottish Psychopath vuelve en ese feudo. Pero, mano, Randy Orton no ayuda a nadie y yo no creo que ni vas a ayudar. Mira, no me, no me sorprendería que Randy Orton sea el que gane el feudo con el fin. De nuevo.
0: Bueno, así es. Eso es lo que íbamos a hablar. Oh, perdón, ¿cuál fue la tragedia no. que se me quedó, Luisito?
1: Hermanos de este podcast, vamos a tener un momento de silencio la carrera de Shayna Baszler ay mano que el lunes Holy shit. El, a, a, escuchen esto el lunes fue planchada uno dos y tres por lana vamos a tener un momento de silencio mano porque esto está peor esto está, esto esto fue una tragedia mano
2: diablo sonaste como la
1: coma ¿eh? <risa> yo no no, no. como tú. Dude, tú me estás diciendo a mí que una mujer que fue super badass en NXT fue es una legítima UFC fighter y tú vas a hacer a Lana que fue por eh, está semanalmente desde que Miro se fue para WWE por mesa tras mesa tras mesa. Tú la vas a planchar y ahora tú me estás hablando a mí que hay una posibilidad de que haya unos nuevos campeones de pareja de que Aska y Lana.
2: No, 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 no yo, te voy a dar, yo te voy a dar más para que te molesten más todavía. Hay una posibilidad que se está rumorando por ahí de que Lana gane el Royal Rumble
1: de mujer. Para oh, te, sin, para, y, y sin hacer nada, mano. Porque sin
2: hacer, eh, de hecho, si, de, esa es la idea. Sin hacer nada. Que simplemente las la últimas dos luchadoras se eliminen ellas mismas y Lana entre el número 30 y ganó por default. ¡Tarán!
0: Ese es y, el nuevo eh, gimmick, como hicieron en Survivor Series.
2: Y, no, exact, entonces, exactamente. Mira, y, y entonces, tú sabes, ok, lo que está pasando con WWE es lo siguiente. Tiraron a Lana cuántas veces por la mesa, nueve veces o diez, lo que sea, no te importa se dieron cuenta de que como que ella va a seguir ahí como el conejito de Energizer. She keeps going and going. Entonces so dijeron, ok, esto no funciona. Ellos, acuérdate, ellos, mano, Vince es tan petty y tan tráfala. Que él, él está haciendo esto solamente para joder a Miro. So entonces le va a decir, ok, ahora como esto no funcionó y Miro siguió apoyando a su esposa no matter what. Porque es su esposa. Pues entonces él va a decir, ok, ahora él va a hacer la Lana que sea, papi, la cosa más grande en WWE, solamente para joder a Miro, para que para que él diga, mira, tú no estás aquí, pero mira cómo tu esposa subió, y aquí el, el del problema eres tú, y le va. eso es como, como te digo, le va a salir el tiro por la culata, porque como quiera, Miro va a disfrutar de los beneficios de, de ese push de Lana, porque esos beneficios se traducen en más dinero.
1: Claro, a, o sea, a Miro eso, no le importa.
2: A mí le importa. La tiraron en la mesa. Todo el mundo le estaba cogiendo penal No funciona. Vamos a hacer la lava over. Bueno, Lana no está over ni en su casa. Bueno,
0: eh, y, no, y la cuestión es que Lana como profesional, vamos, creo que en el chat, de hecho, si usted no se ha unido a Discord, busque el chat de Discord de SD Podcast. La eh, invitación está en nuestra página de Facebook, pero ahí es donde hemos transferido todo el chat, porque es un chat constante, eh, ¿verdad? No tenemos que esperar a cierto día todos los días estamos hablando de lucha libre ahí, así que usted puede entrar y salir cuando usted quiera eh, y unirse a la discusión. Pero eh, ahí estábamos discutiendo hace poco que hay luchadores que con tener un paycheck, pues ya son felices, ¿verdad? Con tener un paycheck, un trabajo seguro, hay muchos así, con, que se complacen, ¿no? En WWE, yep. que aunque no salgan en semana, oh, estoy aquí, estoy en catering, me están pagando, I'm happy. Hay otros que tienen, eh, ¿verdad? Que realmente aman el deporte y dicen... Bueno, yo quiero ¿verdad? tener oportunidad, yo quiero salir, yo quiero tener el campeonato. Yo no sé cómo sea la, la, el view de Lana en cuanto a todo esto, pero si eso es verdad, saber que ella va a ganar, no por sus propios méritos, sino porque Vince le quiere, eh, como quien dice, echar fiero a Miro. Damn it. Eso es crushing. Sí, pero es que eso es lo que él
2: quiere, eso es lo que él quiere. Jade, y él lo está haciendo solamente porque, mira, te fuiste, mira cómo voy a joder con tu esposa. Ah, no me funciona. Mira cómo la voy a subir, la voy a elevar a lo que tú nunca tuviste. O sea, hello, miro, entró un fucking tanque a WrestleMania.
0: Donde también ah. tuvo relaciones sexuales con Lana. Oh. Sí, es el mejor, cabrón. El tipo es el mejor. Nosotros somos los por eso es que no han usado el tanque no sé. pero, pero si Blackheart no lo quiere porque está, está coronado sí, bueno. el premio Ay, bueno, bueno eh, algo más que se me quede de Raw de SmackDown porque si no mi gente NXT no valió la pena cuando yo estaba mirando este roster de, este, de estas peleas esto parece esto eh, es más dark era mejor que esto mano lo único bueno que aparentemente pasó fue la, la lucha principal, que era Shots y contra Raquel González. Y era por que tú dijiste, Luisito, era por tener con el, el advantage en sí. el War Games de este domingo.
1: Yep. Sí.
0: Pero lo demás sí. era, era trámite, de verdad, lo que pasó en NXT ayer. Yo le decía a Luisito, ¿será que ellos sabían que, que Dynama iba a estar tan bueno y they, don't, they said, I don't give a fuck? Vamos a tirar cualquier basura aquí.
1: They, don't, they didn't care, pero yo tengo mi... Tenemos que entrar en el próximo segmento para seguirle ese hilo, porque yo le tengo la respuesta a eso y a todos los atorrantes que escuchan.
0: Muy bien. Pues eso fue WWE esta semana. Tomamos un breve y volvemos con lo que sí vamos a hablar y mucho que hay que hablar. AEW Dynamite. Winter is here now, ¿eh? Saludos amigos, les habla su amigo JD, aquí para recordarles que estamos en todos los medios favoritos de ustedes para escuchar sus podcasts. Apple Podcasts, Google Podcasts, Podcast Bean, Spotify, Amazon, Pandora, TuneIn, estamos en todos los lugares donde se encuentra podcast, búsquenos por ECD Podcast, ECD Podcast o el Club Deportivo Podcast, le debemos aparecer, le da subscribe, se suscribe para que le lleguen todas las notificaciones de los nuevos episodios del Mejor Club Deportivo en todo el internet además estamos en nuestra página de Facebook y en Twitter y en nuestra página regular sdpodcast.com y en los medios sociales bajo el handle sdpodcast de el Club Deportivo Podcast así que los esperamos a todos suscríbanse pasen la información a sus amigos denle share a nuestros episodios para que todos todo los que le conocen compartan con nosotros el gozo de la lucha libre y disfrutarnos semana a semana de nuestras peleas, nuestros argumentos, pero sobre todo la información que le damos aquí, que es la certera, la correcta, nada de rumores. Así que, EZD Podcast y gracias por el apoyo. Y aquí estamos, mi gente. Ahora sí, Winter is Coming era el label de Dynamite anoche. Eh, y yo sabía que Winter is Coming era una referencia a este show, ¿cómo es que se llama? Este... Eh, Game of Thrones. Game of Thrones, que de hecho no lo he visto, perdón, no me tiren, no me tiren. Eh, wow,
1: wow.
0: No, no pero te, te acuerdas, yo,
1: yo, yo tampoco. Yo tampoco. Mira yo lo simplemente otro. lo sé, yo simplemente lo sé porque lo vi por Google. Yo sé, yo, nada, no, yo no vi aquí, yo me no gusta Game of Thrones tampoco. Eh, ¿Cómo
2: bueno, no te gusta si no lo
1: has visto? ¿ah?
0: ¿Cómo no te ¿Cómo gusta me, si no lo has visto?
1: Porque no me llama la <risa> atención. Oh, man.
0: Okay, está bien. Dale, dale. Anyway, eh, sé, sé cuál es la referencia, pero yo no sabía que esta gente lo que iba a traer aquí era bomba. Bomba desde principio a final en este show. Mi gente, eh, obviamente tuvo sus altos y bajos, pero aquí vamos a desmenuzarlo para ustedes. Más altos que bajos, por supuesto. Eh, sí.
1: Y yo necesito decir, porque yo fui testigo, porque yo vivo en Florida, que hasta la madre naturaleza lo respaldó porque hasta el invierno llegó aquí, porque estaba 37 anoche aquí, papá. Ay, Ay,
0: Estos ñoñitos de Florida, bendito. 37 aquí es un day of uh, a walk in the park. Bueno, tú sabes de esto, Luisito Concho. Mano,
1: no, no, cuando te cuando ustedes se mira, cuando no se muda a la Florida o algo tropical, después de yo llevo aquí ocho años ya. Yo llevo aquí desde el, do, desde el 2012, mano Se le va todo el se le fue toda la sangre de Jersey, mano. So
2: yo quería hasta ponerme S guante, w. mano.
1: Chacho. Mira. Chacho, sí. Frío no voy a admitir. Hubo oh, un frío, mano, de la madre.
2: Frío hace aquí hoy a 77
0: yo, yo veo a Luisito y a mis primos que viven en Florida, a mi hermano ay Dios mío, con coat a 37 yo, a esa, a esa temperatura salgo yo en chancleta a botar la basura tú sabes, Mano, qué vamos, pendejo. Que, como, que, que
1: como ahora mismito está a 61 61, 61 y yo estoy con un jury como un buen pendejo
0: a 30, el día que estaba a 37 ayer que estaba a 37 allá a eso mismo estaba no, yo, yo estaba saliendo a botar la basura en chancleta
1: Mano, yo tenía, yo te mira, yo saqué hasta las botas del, del closet, papás. Yeah.
0: Anyway, eres cierto, eh, eh, pero y tenían big hitters en, en el, el daily place, que de hecho un heater tuvo gran parte que ver. Ya mismo lo vamos a hablar con hasta con, la, con el feudo, con la lucha, increíble. Qué, qué anyway, kicked off. Dyna, Dynamite, Diamond Battle Royale o sea que esto aparentemente va a ser una tradición anual. Sabemos que eh, MJF ha tenido este eh, diamante, esta sortija por un año, y eh, le ha dado buen provecho para su récord. Para su eh, y aquí, lo interesante de todo esto era cuántos feudos iba a sembrar AEW durante este eh, Battle Royal. Parte de los participantes: Myra, Page, Miro, Hammond Page, John Silver. John Silver. Johnny Hange, Scorpio Sky, Sean Spears, Mark Quinn, Isaiah Cassidy, Kip Sabian, Matt Saito, Serpéntico de Puerto Rico, Jungle Boy, Luther, Alex Reynolds, Orange Cassidy, Matt Hardy, Sammy Guevara, Joey Janela, Lee Johnson, NJF y Warlow. Peyor, háblame de este Battle Royale. Mira, hay dos formas de hacer un Battle Royale que sea interesante.
2: La primera es, obviamente, el Royal Rumble, que sea o no sea lo que está pasando ahora mismo en WWE, siempre, siempre es bastante cool verlo, pues porque la expectativa de que tú no sabes quién va a entrar en, qué, en determinado número Warner. Y perdóname,
0: la otra Peor, Peor, perdóname ahora que mencionas eso, no se me puede olvidar, te interrumpo porque se me había olvidado hasta ahora y no quiero que se me olvide, ahora que mencionas el Royal Rumble esta semana perdimos a la mente maestra de Royal Rumble, perdimos al primer campeón intercontinental Oh, en sí. la lucha libre, el señor Pat Patterson eh, yes. yo lo reporté en la página como tratamos de hacer con las estrellas más grandes que tienen algún ¿verdad? Este, eh, alguna relevancia, la relevancia. Exacto. pero eh, yo, yo quiero ser bien honesto yo nunca vi a Pat Patterson luchar en sus tiempos de gloria yo siempre lo vi eh, ya cuando estaba en el Attitude Era que era uno de los estuyes de McMahon pero yo sabía la importancia de este hombre eh, yo había visto clips de sus luchas, eh, sé que era el ca primer campeón intercontinental que inventó el Royal Rumble Y les voy a ser bien honesto, me dolió postear esta, esta noticia de que había fallecido esta semana Así que, eh, ¿verdad? Nuestros respetos como hacemos con todas las grandes estrellas de lucha Que perdimos, maldito 2020, acábate ya, síguelo Peugeot Sí, no, eh, es pues,
2: como te decía, que descanse en paz Pat Patterson eh, una de las grandes mentes de la lucha libre. Mucha gente pues lo que recuerdan es eso que tú dices cuando en el tiempo que era lo, el, lo, uno de los tuyos de McMahon y whatever, pero este tipo tiene, tiene, tiene mucha trayectoria. Este hombre es responsable de la gran mayoría de las superestrellas que hay hoy día en la lucha libre, eh, incluyendo a Chris Jericho, incluyendo a The Rock y muchos otros más. Tú sabes, fue instrumental en la carrera de Dwayne Johnson, eh, y además de eso, pues como creó el Royal Rumble, primer campeón intercontinental, ¿sabes? se pierde una gran mente en la lucha libre. Eh, pero volvemos a lo que estábamos hablando. La única, Una forma es el Royal Rumble, de lo que estábamos hablando. La otra forma es hacer un Battle Royale en el cual tú puedas mover historias dentro del Battle Royale y que sea entretenido. Ayer esta gente se la comió. Este ha sido el mejor Battle Royale por mucho que ha dado AEW, tú sabes ever todo el tiempo hubo movimientos de historia no solamente una o dos yo entiendo que toda la lucha fue de movimientos de de, de movimientos de historia súper interesante mano que una cosa que como te digo según lo según esta buqueado esta lucha mano era como okay vamos a coger todos los feudos que están corriendo y los vamos a poner al, al día ahora mismo aquí ah, pero sí mano tú sabes todos los feudos eh, Excelentísimo ver a, a Hangman Page interactuar con, con John Silver eh, y el Dark Order como tal. Todo eso estuvo súper cool. Cuando lo
0: salvaron. Ah, cuando, lo,
2: cuando lo salvaron, mano, así como si fuera un concierto. Eh, <risa> también, también se movió la historia. Mano, se movieron muchas historias, pero yo tengo que decir algo. Para mí la estrella de ese Battle, de, de, de ese Dynamite, ¿cómo fue? No me acuerdo el nombre exactamente como era.
0: Es es el nombre? Dynamite, Dynamite. Diamond, claro,
2: mano, fue Miro.
0: Yes. Miro,
2: ¿sabes por qué? Porque,
0: take, sí, todo el mundo está diciendo, estamos
2: money. esperando, todo el mundo está esperando, ok, ¿cuándo va a ser el momento que va a presentar a Miro como la bestia que es? Y eso fue ayer. El tipo eliminó como a cuatro, como en 25 segundos, una cosa así de ridícula. Y no solamente eso, mano, tú lo veías. Cuando él le estaba dando a la gente, mano, se parec... mano, parecía, se parecía okay. a San Gif, el de Street Fighter 2. Ya, bro, un tanque. Una bestia, tú sabes, dando unas paradas que yo decía, mano, estos tipos están en el piso, tienen... aunque no te esté dando de verdad, pero nada más de ver esa pelota de pierna que viene para encima de ti, ya te duele. Tipo <risa> un animal, muy bien buqueado, y mucha gente va a decir... Ay, ¿por qué le dieron la, el final a Orange Cassidy? Baby? Shut up. Mano, Orange Cassidy le guste a quien le guste y, quien no le, y no le gusta a quien no le guste es la revelación del año por mucho en AEW. Tú sabes, acuérdate, TNT, la, la, la compañía TNT ama a Orange Cassidy. Mano, este tipo siempre va a estar en posiciones prominentes. So... Es bastante justo y hasta cierto modo, bastante lógico que tener, que, que Orange Cassidy esté en esa final, porque de verdad, como te digo, contra MJF, porque de verdad estamos hablando de un tipo que tiene el hype del mundo ahora mismo, y MJF, que mano, ¿sabes? la historia que viene con MJF... Eh, se viene fuerte, Soy yo entiendo que fue muy buqueada la lucha, excelente el final quiero ya ver la semana que mano MJF contra Homesh Cassidy va a ser bastante cool, pienso yo
0: Sí, no, y no solamente la manera en que MJF estuvo ahí, porque MJF eliminó sin querer sin querer supuestamente ¿verdad? a, a Sammy Guevara cuando empujó a, a Jungle Boy se fue también Sammy Guevara, de casualidad este y de hecho eh, como tú decías la gente puede hablar vaina, pero bueno, este es ineditado la gente puede hablar mierda, pero <risa> <risa> eh, Eso suena ¿quiénes, mejor. Fue, ¿quiénes fueron dos de las estrellas más grandes de AEW este año? NJF y Cassidy yo creo que lo más yes. es que esto sea como un premio por un gran año para mí así yo lo veo, ¿qué tú crees Luisito?
1: Mano, por favor, AEW Cojan mi dinero y dame a Warlow contra Miro, please. Uf. Dámelo. Uf. Por, porque eso empezó ayer. Porque Miro cuando lo eliminaron, tuvieron que restringir. Ese tipo fue una bestia anoche. En el Battle Royal el MVP fue Miro. Ya era tiempo eh, que enseñaran que eres una bestia. Este... MJF y Orange Cassidy, pues, you know, yo estoy con, de acuerdo con Peyot. A mí no me interesa lo que la gente crean de Orange Cassidy. Eh, A torrante que nos escucha. La lucha libre es entretenimiento. Uh -huh. que ha sido entre, it, it has been sports entertainment desde que yo nací, ¿ok? Aún en los momentos de Hulk Hogan, en los momentos de la Atitude Era en el momento de John Cena en WCW fue siempre entre, entretenimiento en la lucha libre eso es lo importante de ser over y aunque no le gusten a ustedes y aunque ustedes se creen que es una estupidez que Orange Cassidy se pone las la, manos en los bolsillos la verdad es que Orange Cassidy está over y sea lo que se sea Chris Jericho le dio a él el Ultimate Rub que hoy día él está ahora para mí, yo creo que tuvo perfecto sentido de que ganara Orange Cassidy. Es más, voy más allá. Yo siendo Booker, la semana que viene que se lleva la sortija en, en Orange Cassidy para seguir las cosas del Inner Circle. Porque sea lo que sea, Orange Cassidy, Orange Cassidy va a ser y va a seguir Upper Mid Card y Main Event sea lo que se sea, no le importa lo que le importe a la gente si él es over, él es over quiero decirles también que no sé si ustedes lo escucharon, pero ProWrestlingTees.com que es donde todos los luchadores venden sus camisetas independientemente uh -huh. ¿quién es? Qui, ¿tú sabes quién fue el número uno que dijeron en la compañía?
0: Orange, so, yeah, Orange yeah,
1: Cassidy. Cassidy Orange Cassidy y por, Orange, mucho. Y por mucho followed oh, yeah. by Chris Jericho y es por mucho. That's money. That's money. Orange Cassidy is over. Él va a ganar, él va a ser su personaje tal como es y es over. Hay que lo tienen que aceptar. And you know what? A mí me gustó el Battle Royale y creo que tiene y tuvo perfecto sentido.
0: Ya, yeah, eso da tantas oportunidades, tú te imaginas que que le ganen Orange Cassidy y, y le pongan algo como que por ejemplo toda la semana se le pierde y los best friends tienen que andar. Mira, dejaste la sortija en, sí, en no el años. Que se le olvide.
2: En... Yo no sé dónde están, ¿verdad? Yo, 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 <ríe> yo, 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 yo no sé. Yo la vi los otros días en algún lado por ahí.
0: Bien loquito, bien, bien loquito. Bueno, eh, una lucha que no había... Eh, ¿Cómo te digo? Que increíblemente no había pasado en muchos años con dos veteranos. Eh, parece, yo creo que esto de una forma que Chris Jericho está buscando aprovechar la ocasión de AEW para tener lucha con todos aquellos que no habían podido tener lucha por antes de que, que le llegue su tiempo de retiro. Por eso es que tú estás en este podcast. Y yeah. nos dio una lucha con Frankie Kazarian donde estos dos señores que están entrados ya en edad para ser luchadores eh, nos dieron una lucha como si fueran chamaquitos. Como si fueran chamaquitos. Eh, bastante buena la lucha verdad. obviamente hubiese sido mejor en sus tiempos Prime para ambos pero eh, fue muy buena lucha y de nuevo la historia que se vende alrededor de todo esto es que eh, aparece MJF con una toalla como similar a cuando pasó con Cody Rhodes pero en eso llega Sammy Guevara y le quita la toalla y cuando Jericho levanta su vista a quien ve con la toalla blanca es a Sammy Guevara eh, gracias a los riders no se acabó con un, con un paquetito o algo así, sino que Jericho se levanta y luego logra a, aplicar el Judas Effect a Kazarian y logra la victoria pero luego de la lucha eh, empiezan a discutirse entre todos y honestamente muchachos, para mi sorpresa Jericho le dice o se calman todos y se deciden resolver esto o en siete días se acabó Inner Circle. Y yo les voy a ser honesto. para mí esto es un mes. ¿Qué tú crees, Luisito?
1: Eh, yo no creo, yo estoy en desacuerdo en eso. Um, yo sí creo que este es el principio de, de que se termine el Inner Circle. Y el Inner Circle en sí lo que va a haber es una evolución. O sea, el Inner Circle se llama El Inner Circle porque es el Inner Circle de Chris Jericho. Pero yo necesito que ustedes noten algo anoche. Jericho, ¿es rudo?
2: Jericho entre no con, es rudo ya. Entre comillas. No.
1: Sí, pero la, el tipo está mega over ahora. La gente está cantando esa canción over. Mano, cuando llegue 20 mil personas o 15 mil personas, 30 mil personas, en un AEW event, mano, esa gente van a cantarlo, de palabra a palabra, Chris Jericho ya llegó al punto, y esto es algo que, yo hasta he discutido en Twitter, porque la gente, no, que él tiene 50 años, y que mira lo que quiere hacer, shut up, Chris Jericho, sinceramente, yo no he visto ninguna leyenda, que ha sido mejor, para la lucha libre que Chris Jericho y yo me explico y lo estoy diciendo mejor que The Rock, mejor que John Cena, mejor que Stone Coast y Boston, mejor que Jo Hogan y sigue ahí. En eh, Alguien me diga a mí una leyenda que ha ayudado a, lo, a, a, a la lucha libre, el futuro de la lucha libre, como lo está haciendo Jericho ahora. Fight me. No hay nadie. A Hogan
0: le encantaba poner gente, oh, gobierno. <risa> <risa> sí, si tú miras... Sí. <risa> Diablo. <risa> sí, ¿tú sí.
1: sí, mano. La esposa de Bobo. este, es la esposa de Bobo, la Swan, este. Yeah.
2: Oh,
1: oh, ya, <risa>
2: Uncensored. Y, no, Uncensored. Uncensored. By, 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 by the table.
1: Yeah. Señor okay. porque, porque mira, o sea, vamos, a mirar. <risa> vamos, vamos a mirar a Chris Jericho desde que perdió el campeonato contra John Moxley. Right, ok. En el principio era necesario que Jericho ganara todo, porque Jericho para AEW era lo que Hulk Hogan era cuando él entró a WCW. Él era el, el nombre más reconocido, sea lo que sea. Ok, conocemos a Omega, conocemos a Cody, conocemos a los Young Bucks, pero nadie conoce más, nadie tiene un name, una, uh, la re, name recognition mejor que Chris Jericho. Uh -huh. so, tú
0: el no el, el, el mainstar, mainstar de... Yeah. Eh, mainstream, mainstream, mainstream media.
1: Main, mainstream media, no había nadie menos Chris Jericho. Pues obviamente tú tenías que poner a Chris Jericho que fuera tu primer campeón mundial porque él tenía que traer... La credibilidad de AEW que consta hasta hoy lo tienen por causa de él. Pero entonces John Moxley solamente era Dean Ambrose. Ahora nosotros no sabemos nosotros nadie ni habla de Dean Ambrose. Why? Por de la manera de esa historia, de la manera que Jericho lo puso over. Ahora eso elevó a Moxley a estar en el mismo nivel de name recognition que Jericho ahora, que todo el mundo conoce a John Moxley en mainstream media. Uh -huh. luego, de ese, luego de ese feudo, él se mete en un feudo y, él, eh, y también no se olviden que cogió a Scorpio Sky y él le dio la primera pérdida de Jericho. ¿Fue con quién? Con Scorpio Sky. Uh -huh. Scorpio Sky lo conocemos ahora. Todo el mundo sabe quién es Scorpio Sky. Ok, está S.E.U., pero a la primera vez que todo el mundo dijo, oh shit, Scorpio Sky, Jericho. Orange Cassidy, oh, lo único que le hace es ponerse las la manos en los bolsillos. Mano, Chris Jericho es el único luchador en toda esta industria que podía hacer lo que pudo hacer con Orange Cassidy. No porque Orange sea malo, sino el personaje de, de no hay nadie, no hay nadie en la lucha que iba a poder coger un feudo de largo plazo, porque eso fueron múltiples múltiples pay-per-views y pusieron, y con, por qué Orange Cassie es el número uno ahora por Jericho esto es lo que va a hacer, mira lo que está pasando con él ahora, lo que está pasando es simple mano, la gente no, van a, él no va a ser rudo mano porque ya él llegó al nivel de Shawn Michaels ha llegado un momento de Stone Cold, de Rock, no hay nada que estos luchadores hagan que tú puedas causar que la gente lo odie. No, él llegó a ese, a ese extremo. Para mí, yo, no estoy, yo estoy muy bien como terminó anoche, porque para mí el Inner Circle, yes, se va a terminar. Porque cuando MJF haga su trampa, ellos no se van a llamar el Inner Circle, porque el Inner Circle es de Jericho. Esto fue, bueno, él va a elevar a MJF, a la misma vez va a elevar a Sammy Guevara, bueno, no hay nadie en la lucha libre que hace eso como Jericho. So, honestly, a mí me gustó lo que pasó anoche, porque sinceramente yo quiero ver la semana que viene lo que va a pasar. Yo no espero que la traición pase ahora, pero de que el Inner Circle se termine, claro que se va a terminar. Pero porque tiene que haber una, una evolución. Porque acuérdense cuando The Rock fue con Nation of Domination con Farouk. Ellos no se llamaron The Nation of Domination cuando votaron a Farouk se llamaron la nación, the nation that's it, y todo fue cambiado, no fue de ser, no fue nada como fue Farouk, para mí eso es lo que va a pasar con el inner
0: circle hey, yo.
2: Eh, no se llama engaño, atorrante es más, atorrante que me escucha, tú que te la pasas diciendo, ay que vamos a botar a Chris Jericho y eso es, shut up esto no tiene que ver nada ni con Chris Jericho ni con MJF, esto tiene que ver simplemente con dos personas, Sammy Guevara y Warlow yep. esto tiene que ver con Sammy Guevara, ¿por qué? porque lo que dice Luisito es verdad Sí, el inner circle va a evolucionar, Sí, eh, lo más seguro MJF se quede como líder del grupo le den senda a pela a Jericho lo saquen de carrera por un tiempo, Jericho se va a grabar el disco con Fossi, y entonces, eventualmente en verano, si tiene que hacer el tour, lo hace, si esperamos que pues que lo de la pandemia ya se haya arreglado un poco, etcétera, etcétera. Cuando Jericho vuelva, como el super mega babyface,
0: papi, estadio pues,
2: papi, papi, mm. papi, no digo nada más. Mientras tanto, ¿qué va a pasar con Sammy Guevara MJF lo va a seguir maltratando mentalmente al punto de que todo el mundo que Sami Guevara le caía mal va a terminar siendo mano, le van a terminar cogiendo cariño y le van a, va a terminar poniéndose over y Sami Guevara cuando, re, o sea, yo te garantizo a ti que en algún momento van a presentar clips mano, ¿quién es el más fanboy en el inner circle de Chris Jericho, Sammy Guevara The Sex uh -huh. Gods, el cu cuando tienen los retratos que ellos se sacan juntos, etcétera, etcétera. Mano, uh -huh. papi Sammy Guevara eventualmente va a terminar siendo Face porque se va a cansar de los abusos y va un día, tú sabes, it's gonna snap y va a, va a seguir todo esto hasta que cuando regrese Jericho, mano y van a volver a formar la pareja and they're gonna be so over pero tampoco se les olvide que cuando esto pase, eh, MJF va a estar bien molesto. ¿Y con quién la va a coger? Con la única persona que no le puede darse nada para atrás, que es Warlow. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que si usted escuchó el podcast hoy de, de Unrestricted, en el que estaba Warlow, by the way, si no lo ha escuchado, después que se acabe este podcast, escúchelo, está bastante interesante. Hay un par de cositas que, que tiraron por ahí unas unos pequeños detallitos que si tú tienes que prestarle bien atención, lo cual te dice que básicamente como dije, dijo MJF I own Warlow because he's under contract with me pero eso no es un contrato para siempre so, va a llegar un momento que quizás él va a estar tan aborrecido y Warlow se va a cansar de que él le esté tirando y lo va a decir un día ¿sabes que nuestro contrato ya se acabó y ahí, Warlow va a ser el próximo Mega Monster Babyface también, pero de los, de los horses Y tú vas a ser hermoso. So, esto, todo esto. Sí, mano, Jericho va a ser un Mega Babyface. Eso todo el mundo lo sabe. No hay forma que él sea heel porque es que no se puede. Todos lo aman. Nadie Lo amamos. Na
1: sí, sí, sí. Lo sabe. Man, él, es, él es leyenda, mano. Él es, él es, él es, él es, es, él es legítimamente el go.
2: By the way, lo que acaba de decir Luisito, atorrante que me escucha. ¿Tú que te la pasas diciendo? Ay, que hay mucho más de Malroy, pero que de Chris Jericho? Ok. Mama, Mamao, digo, perdón. Mamón. No, Mamao. La Mamón dos. Ma, las dos. Mamón de Undertaker. Escucha lo que yo voy a decir bien. Chris Jericho es mucho mejor poniendo personas over que el Undertaker. Yes. Yo quiero que alguien se siente, y me diga cuántas personas que no, que eh, cuántas personas el Undertaker ha elevado versus las que ele ha elevado Chris Jericho?
0: Jeff, Jeff Hardy y John Cena.
1: Ya. Dos.
0: Y Kane.
1: Cuando Kane... Cuando Kane no, llegó. no,
2: pero, pero sí, pero... Gracias. pero No, no, no. Vamos a hablar elevado de que... O de que los puso en otro nivel. John Cena y Jeff Hardy. Gracias, JD. No hay nadie más. No venga a decir, no, a no venga a decir ahora Jay Styles.
0: Ya <risa> el que diga eso le doy un bofetón. By the
2: way by the way, la, ridicule la ridiculez que hicieron en Survivor Series Con la asquerosidad que hicieron con el Undertaker Fue la estupidez más grande Que ha hecho WWE en años lo. No, no, no. El, mano Pero yo lo voy a decir ahora Mira, de verdad, coño Qué fácil era, mano Qué mejor despedida que del Undertaker Que cuando le ganó esa lucha a AJ Styles Y se fue en la motora
0: Exactamente mano, yo no... por... Yo no necesitaba más nada.
2: Por That's qué? It. Pero, ok. Entonces tú bajaste todas estas leyendas, acá el cuadrilátero. Yo sé que están en la sesión de WWE, pero god damn it, mano. Eso fue una mierda. Tú sabes. Mano, ¿para qué? Bajaste esas leyendas, las pusiste ahí, ajá, y estaban ahí. Nada más. Más se, tardaron, más se tardó la entrada de todas esas leyendas que lo que dijo el Undertaker. Qué estupidez, mano. O sea, y volviendo a entonces a IW. ¿Esto qué hicieron? Sí, mano. Claro, esta historia está corriendo. Eso es lo que estábamos hablando los otros días. Decían, ah, esta historia no, esta historia va a empezar a correr ahora. Y es una historia como todo lo que hace IW a largo plazo. A largo plazo. So, como te digo, de hecho hay una historia más a largo plazo de la cual vamos a hablar ahorita. Pero esto a mí me, me, como yo le está diciendo a usted, de siempre le he dicho, a mí me encanta todo lo que tenga que ver con el inner circle, porque yo creo que es una forma brillante. ¿Por qué? Porque, mano, el inner circle. Vamos a hablar claro, es el establo más successful que ha habido en la lucha libre en los últimos qué sé yo cinco años yeah. And, o sea, después de The Shield, que fue el, el otro establo que tú podías decir que estuvo super over o sea, el Inner Circle ha sido el establo que más over ha estado y tú no vas a romperle esa máquina de hacer dinero, esa gente como quiera vende un montón de mercancía como quiera la gente le gusta lo que están haciendo, ahora Jericho tiene esa línea de Painmaker que están bastante Super, unos diseños brutales, un poquito caros pero están brutales, tú sabes y, y mano, esta gente no va a dejar perder todo eso, esto es historia a largo plazo está excelente mano, y me acuerdo que hace un par de semanas te estábamos quejándonos aquí de que, ay, que la historia está como que medio aburrida, yo quiero ver qué está pasando, esto a mí no me está hablando, ahora es que te va a empezar a hablar porque ahora es que esto se empieza a desarrollar excelente, de verdad muy bueno eh,
0: pues sí, vamos a ver qué pasa la, la pintura que me diste me la estaba viendo en mi mente cuando lo estaba diciendo que, que, que volviera Jericho con maybe eh, cuando cuando MJF y el resto del, de lo que queda del circo se vienen en San Miguel Bar y le empiezan a dar una pena y suene la canción de Jerry con el Oh truco. my
2: God yes yeah,
0: con un estadio lleno
2: en se, but... se cae
0: se cae se cae se cae se cae se cae el estadio Anyway ese fue ese segmento luego tuvimos a uh, Britt Baker contra Leila Hirsch. Eh, Leila parecía una nena de, de intermedia. Te soy honesto. La lucha estuvo buena. En cuanto adentro del ring. Para mí se veía un disparejo bien brutal. Porque para mí me desconcentró. Que ya parecía una niña. Pero no se le quita que tiene talento luchístico. Pero para mí lo más importante de todo esto. Pasó al final. Cuando Britt sí logró capitalizar. Pero llegó Thunder Rosa. Por letra. Y atacó. A Baker para cobrarle lo de hace una semana y esto para mí puede ser ese feudo que llevamos esperando por un tiempo de mujeres en AEW
2: Sí, no, mano y, y lo que a mí me gustó fue ok, yo te puedo decir que Leila Hirsch, tú la ves y sí, se ve bien pequeña, mi nene me decía, wow, ya es bien pequeña, Si sí, es bien pequeña pero ya es bien powerful y yo sigo diciendo y lo voy a seguir diciendo, Leila Hirsch pertenece a Team Taz ella debe ser la versión femenina en Team Chass. Y eso sí bregaría. Pero, como te digo, no quiero, no me gusta The Face. Ella estaba trabajando en Dark the Hill. Era mucho mejor. The uh -huh. Face no me agrada tanto. Pero bueno, Reed Baker, wow, que mucho ha mejorado en el cuadrilátero. Y mucha gente estaba diciendo ay que la pelea de Reed Baker, que Britt Baker estuvo un poco sloppy. No, mano. Esto es, tú estás luchando con una dama que eh, tiene mucha experiencia en Mad based wrestling. Tú veías que Britt Baker se iba al toma y dame con ella y unos buenos reversal y todo. Eso, eso estuvo muy bien. Ahora bien, Thunder Rosa, mano, es, 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 eso, eso es lo que hacía falta en la división de mujeres. Estas tipas se dieron en la madre. Se notaba la animosidad, mano, bien real. De ahí no había break de disimularlo. Lo hicieron excelente. Eso me da ganas, junto, junto a la historia de. junto a Serena Deep como campeona de. 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 NWA, que todavía la gente no se le olvide que eso está todavía por ahí en remojo. Eh, Manos, se viene quizás una triple amenaza eventualmente por el campeonato de NWA. Yo no me molestaría mucho ver nada de eso. Y. y Sí, mano, sé que por ahí, después de lo que pasó al final, pueden haber muchas otras cosas que se puedan estar cocinando. By the way, Luisito, que tú que eres el rey de Twitter, yo me imagino que el Twitter hoy estuvo bastante interesante después del final de, de IW ayer. Pero, pero sí, mano, está súper cool. Me gusta mucho, mano, Brit cada día, mano. Esta mujer a, a paso agigantado es la MVP de la división femenina después de Jicar y cuando vuelva a estar Landry, pues la cosa se le complica, pero, pero muy bien, está haciendo muy bien lo que está haciendo
0: eh, Luisito.
1: yo estoy de acuerdo con, con, con Peyote Great um, Baker y Thunder Rosa para mí van a dar tremendo luchón cuando, cuando luchen cuando hay un, I think que ellos fácilmente pueden robarse el pay-per-view cuando eso pase um, Britt Baker, para mí, eh, debería ser la, la luchadora, bueno, la, de, el wrestler que ha mejorado el mejor de todo este año. Like, si tú la comparas, cuando empezó AEW, ahora, mano, eso es como de noche y día, mano. I love Britt Baker. Um, yo creo que ella eventualmente sería campeona mundial de la División de Mujeres. Yo no Ella es tan buena que por ahora ella no necesita un campeonato, honestly. No creo que lo necesite por ahora. Brit no. Baker. Yep. Yeah. No, right no, no, no lo necesita. No lo necesita.
2: No lo necesita. Porque su personaje o sea, trasciende más allá de lo que es lucha libre. Además, tú puedes. Ok. Ella es excelente como como una una mujer en, en cuanto a promo y su personaje como tal. Como luchadora, pues le falta un poco. Entonces, acuérdate, tú puedes hablar todo lo que tú quieras hablar, pero a la hora de estar en el cuadrilátero es donde se demuestran los quilates de campeón, de, en este caso de campeona, y ella todavía le falta un poco para poder llegar. Que si va mejorando, hermano, del cielo. ¿Cómo es? De la tierra al cielo, ya está subiendo como la espuma. Pero ella no necesita un campeonato todavía. Yo considero no. que ya todavía se puede aguantar un poquito más ¿sabes? Y, y darle un poco más de legitimidad para que eventualmente ella le quite el campeonato a Shida, pero no ahora. De hecho, yo lo, yo lo pondría a esperar hasta Revolution o después.
1: Ya, yep, de acuerdo.
2: Y más ahora con lo que va a pasar, que van a venir, va a venir más carne fresca. ¿Tú me
0: entiendes? A ver. Y eh, de hecho, eh, para seguir con el tema de las mujeres de eh, AEW. Una entrevista que le hicieron a la señora Icaro Shida de Peyot, donde le preguntaron sobre su nueva rega, eh, retadora y Peyote está, está asustada Icaro.
2: Sí, ella me lo dijo ayer que está un poquito asustada, pero tranquilo vemos que eso lo resolvemos acá.
0: ¿Tú te imaginas <risa> que ustedes estén acostados aquí y debajo de la cama salga esta mujer, este, ¿cómo es que se llama ¿También? ella? Este, ah, no. Saca así caminando con las piernas para atrás y los brazos para atrás, Muchacho. tirando sangre por la boca. Qué asco. <risa> ay, el problema
2: ay. es que lo visualicé y todo.
0: eso es lo triste bueno, vamos a ver cómo manejan esto eh, y Karlo está, me, me gustó como lo empezó a ver como que, ah, ella lo que es una cosplayer yo soy cosplayer, yo sé lo que es eso pero como que hubo un defecto técnico y dijo, podemos la entrevista ey, después ey, y
2: tú te acuerdas que mano, que bueno ok, hey W que buena es <risa> Usted, si usted si es que atorrante que me escucha, usted está en este podcast para aprender de lucha libre. Eso que hicieron de cuando, Reed, que de cuando Hikaru Chida dijo: Ay, esto estamos, podemos hacer la entrevista de nuevo. Y, y Alex Marsh Best le dijo: No, mira, tú sabes, estamos en vivo. Ajá. Eso fue un throwback a lo que hizo Sid Vicious sea, hace un montón de años. Sí, vano. Bueno. Claro, sí,
0: mano. Qué yeah. son, eh. Ah, mucho sabe Tony Khan de lucha, eh? una bestia. Se
2: by the way, mano, hay gente por ahí, ay, Dios mío, que bruto, mano. Gente por ahí diciendo, ay, lo que Tony, Tony Khan es, lo que pasa es que es un Mark con billones de dólares y por eso es que está corriendo la empresa. Shut the fuck up, so yo haría lo mismo, papi. Pero que es, wow, es tu. Mark,
1: a, he is a Mark, he is, mí, is a Mark,
2: no es lo mismo. Vince es un Mark Vince. que está tirando, que tiene todos los
0: mejores juguetes del mundo Vince Era un Mark. Por eso.
1: Vince era
2: un Mark.
0: Gracias. Ahora, Vince es un Mark del dinero.
2: Exactamente. <risa> por eso es lo que yo acabo de decir. Coge todo, tiene todos los assets del mundo y los tira y los, y los cambia por, por unos cuantos dólares y centavos. Pero, hermano, que, que sea tu argumento decirle, ay, que Tony Khan es un. Mark con billones de dólares, no shit. You, Qué bueno saying? que existe. Yo haría lo mismo si tuviera los chavos y pudiera conseguir toda esta gente. Ay, no Chacho. lo voy a hacer para, Yo no lo voy a hacer para que los changuitos de WWE no se enfogonen, porque solamente puede existir. Pero, la puta yo,
1: déjeme, yo me, yo me explico con el, eh, con el, con el comentario de que es un Mark. Yo haría lo mismo. Yo no estoy diciendo que no lo haría. Aquí lo que pasa para mí. Es, che, a, mí, a mí me gusta que se me trate a mí como un fanático inteligente, no como un fanático idiota, right? Tú no me puedes decir que Chris Jericho, los Young Bucks, Cody, Arn Anderson, todo el mundo, eh, nosotros no miramos a NXT, ah, no nos importa de NXT, mano, celebra, ok, ayer le hicieron excelente eh, en el aspecto de los ratings. No me sorprendí que lo hicieron así. Pero, papi, no te compare con... No, 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 no te compare con NXT. NXT... Say, vamos a seguir después. porque okay? eh, 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 lo, lo que voy a decir tiene, concuerda con, con el final. Ah, ah, vamos a continuar. No, okay, voy a, okay. am, no voy a brincar ahí ya.
0: Ok. So, el show estuvo bueno hasta ahora lo que hemos dicho, pero hubo dos momentos en el show específicamente que yo creo que van a quedar para siempre en la historia de, no solamente de AEW, yo creo que en la historia de la lucha libre, eh, y son esos momentos que te dan goosebumps de los pocos que quedan, que de hecho eh, eh, yo esta semana, estoy tratando de, jamás, perdóneme señor Luisito, jamás voy a llegar a su nivel, pero, pero empezando en, en, en Twitter, de vez en cuando haciendo algún comentario, eh, pusieron un... un un video que yo creo bastante famoso ya de uno de los mejores finales de SmackDown cuando Stacker Angle, Booker T, Undertaker, Kane, oh, sí. RVD, uh, Chris Jericho y siguen entrando y se siguen atacando y taggearon a Jericho y Jericho puso that was really cool y, y, y tagueó a WWE y yo le contesté a Jericho y le puso that was really cool But this still can happen. Esto sí puede pasar todavía, como me pasó a mí hace poco con la pelea de los Young Bucks contra FTR. Eh, solo hay que saberlo buquear. Um, y es porque esos momentos especiales, mágicos, todavía pueden pasar. Todo se ha hecho anteriormente, pero depende del delivery. <coughs> ah, con, ah, con, continuidad, de continuidad. No,
2: no empieza no, no a anyway. disparate
0: otra vez, en verdad. Ah,
1: es, es verdad, ah, con lo vamos, que él vamos, va a decir, a ver, es verdad.
0: pero déjame terminar. Déjame... Dale, dale dale dale, bebecito, dale, dale, dale. Bebecito, cógelo suave, bebecito. Eh, Cody Rhodes y Darby Allen contra Ricky Starks y Powerhouse Hubs. Peyot, en enero 2020, ¿quién era Ricky Starks y Powerhouse Hubs?
2: ¿Sabes, Ricky Starks estaba en en, en WWE. era el campeón de la televisión. El powerhouse pero, estaba de bouncer en
0: algún tecato, pero ve acá Ricky Starks, ok, estaba en video, pero no tenía reconocimiento nacional. ¿Tú me no, bueno, no, bueno. Hello. no, pero pero y, y powerhouse hub, como tú dijiste, maybe estaba eh, de bouncer o security de concierto. Ahora no, pero ahora están aquí en un evento semiestelar en AEW En cuanto en menos de 12 meses, AEW ha construido. Bueno, en el caso de Ricky Star ha levantado y en el caso de Power Hubs, ese in-house ha construido una estrella. Y en el otro lado tenemos a Darby Allen, que si tú lo conocías, maybe era porque era fanático de skating o algo así, ¿no? Este... Sí, de, no, él estaba en Evolve, pero,
2: pero Darby Allen era básicamente lo que era en Evolve, era una máquina de coger azotes, y, o y he didn't amount to era como que okay, sí, yeah. cuando le, la gente le va a dar unas pelas horribles y nada que él, tú sabes. -B -B -E Pero no tenía personalidad, no, no, te, no, te, sí, no, te,
0: no tenía la personalidad que tiene ahora. Un, un J-O-B-B-E-R. Sí, <risa> exacto. <risa> anyway, una pelea en pareja entre estos dos, tienen de background la situación que pasó con Taz la semana pasada, donde se fueron, A.W. hizo algo que el segmento no fue magnífico, pero fue bueno. Porque te, de esos segmentos que te hacen cuestionar si esto está pasando de verdad o si esto es booking de lucha libre, cuando Cody y, y Taz uh, se, se hablaron que, que Cody le dice ok, si, si tú eres tan leyenda y yo no, porque tu hijo está treñando conmigo. Y, y Taz lost it y le hace la llave a Cody. so desde ahí ellos empezaron a vender esto. La lucha fue buena, estuvo ok. La, para mí estuvo bien. Estuvo bien. Eh, y la lucha pues, pues estuvo vendiendo con parte de ese feudo. Pero como dijimos hace un rato, la historia que pasa luego es lo que realmente hace que un, tenga este momento que, que se frisa el tiempo. Llegó el winter. <risa> ¿Y qué cosa? Porque. Pensábamos que Winter Coming Tag era por Moxley y, y, y Omega, el pero Winter llegó antes de ello, porque cuando, de hecho, ganan Rhodes y Darby Allen, que de hecho Darby Allen fue el que consiguió el, el pin, que era lo que tenía que haber pasado. Exacto. Eh, le hizo un coffin drop a, a Ricky Starks. Hubo un poquito de botch ahí, no podemos negarlo, eh, pero ellos lo saben que... que eh, sí, me molesté, no tenía, no tenía los, los los hombros en el mat. nosotros según decimos una cosa, decimos
2: pero, la otra ¿no? pero, pero, pero y antes de que siga, pero hermano, tú sabes si del cielo te caen limones, tú haces limonada ¿qué no te dice a ti? que la próxima semana tú vas a, a tener a un, a un Ricky Starks Quejándose y diciendo aquí está Fures con Taz mira, esto es lo que pasa en esta compañía.
0: No me ganaron y le dieron la victoria. Porque eso es todavía. Para lo que hace ser el EVP.
2: Exacto, exacto. Pero como es, pero como es Cody, es el, el, el nene de Cody, se la dieron. Mano, aquí, ay Dios mío. Es que esta oh, gente oh, se. Oh.
0: Oh, que Nakazagua le puso aceite al. No, pute, pute.
2: Ah, ah, <risa> diablo, que le puso aceite al. Bueno,
0: eso, eh,
1: eh, eso va concordando con lo que dice, pero yo porque ellos salvaron el bot de Ciro mm
0: -hmm. con
1: eso.
2: Exacto. Ahí lo salvaron.
0: Pero, eh, aquí lo interesante es que eh, luego de la lucha, el Team Taz empieza a abusar de eh, Cody, que lo habían sacado de, de, de circulación específicamente empiezan a atacar a, a Darby Allen en eso Arne Anderson entra a ring y yo, no way, no, por favor este hombre tiene 60 something years es un, qué, un adulto qué, mayor
2: qué bruto, póngale cero
0: <ríe> pero se mete ahí a tirar el puño, lo dominan por supuesto llega Dustin Rhodes también Brian Cage lo, lo, lo masacra y aquí es que ahora es que se apagan todas las luces eh, y muchachos, yo no sé cómo ustedes se sintieron, pero yo al principio dije, ok, ¿quién va a salir? Porque nosotros que estamos pendientes a cuánto rumor, a cuánta cosa viene, no, no leí en ningún sitio que esto fuera a pasar. Pero ponen un video de precisamente Winter y cuando sonó la música, es algo muy especial porque obviamente no es la misma música de WCW, se la tiene WWE Under Copyright y... Pero sonó una música que buscaron, obviamente, que se pareciera. Cuando sonó la música, yo dije, no puede ser Sting. No puede ser Sting. Y ahí salió Sting. Y, Bo y, y, y Shaboni... ¡Sting! <ríe> y ah, dice que, que, que Tony no sabía que, que Sting iba a salir tampoco. So, la reacción que él tuvo fue lo mismo que nosotros estábamos pensando. Eh, y esto es un, un great moment por, solamente por varios hechos, empezando. Número uno, eh, después de casi 20 años de aquella última lucha que vimos de WCW, uh, donde Sting y Ric Flair se enfrentaron para cerrar Nitro por la última vez. Eh, sí, nostalgia. So WWE does it all the time. So fuck it. <ríe> <Yeah>. <ríe> so,
1: eh,
0: eh, la nostalgia. Pero más que eso, entra Sting en el ring. Se ve cara a cara con Arn Anderson. Sabemos que ellos no eran amigos en WCW. Arn Anderson era parte de los Four Horsemen. Sting nunca tuvo con eso. Uh, Sting va y se detiene y mira a, a Dustin, mira a Cody. Eh, yo no, yo, él no dijo nada. Sting no dijo nada en todo este segmento. Yo te voy a decir lo que yo leía de Sting. Él miró a Dustin y miró a Cody específicamente. Y yo pensé que él estaba mirando a, a Dusty Rhodes. Eso fue lo que yo pensé cuando él se inclinó a mirarlos a ellos dos. Pero el que sí me llamó más la atención aún todavía fue cuando fue donde Darby Allen. Porque él miró a Darby Allen y le estaba mirando el lado pintado de la cara, el lado no pintado. El lado pintado de la cara, lado no pintado. Y fíjense los detalles. Cody y Dusty estaban abajo, no se pusieron de pie. Pero Darby Allen se paró, como que no le tiene miedo a Sting. Uh, y yo no sé si esto, obviamente ahí lo dejaron, sin camino hacia atrás eh, y se fue. No tuvo que decir una sola palabra. Eh, y no sé, no sabemos si, es, si está clear para luchar, si va a estar en otro rol. Yo personalmente no, me, no necesito que él luche. Yo les voy a ser bien honesto, no necesito que él luche. Originalmente pensé que maybe hay gente diciendo que él va a ser como un coach de Darby Allen. Yo no creo y no espero que sea coach de Darby Allen. Um, yo lo vi más como un, un general manager, whatever, de AEW, porque AEW, si ustedes vienen a ver, es un desastre y más con lo que vamos a hablar al final, ahora, de la otra lucha también. Eh, pero el mero hecho de que estuviera Sting ahí, lo hizo un momento muy interesante, muy importante. Eh, inmediatamente se acabó el segmento ya habían camisas, gorras eh, jackets en shopaw.com hoy anunciaron que es la camisa que más se ha vendido en, ve en un periodo de 24 horas eh, y eh, los números de ratings como ustedes están diciendo, confirman que esto fue un bomb bien grande eh, hay una generación de lucha libre que no le importa el producto ahora mismo WWE lo sabe por eso ha featured tanto a Undertaker lately. Y esta es la manera que AEW está tratando de tap entre ese público. Eh, y yo creo que les funcionó. ¿Qué tú crees, eh, Peyor?
2: No, yo voy a dejarla a Luisito. Primero.
0: Ok, pues Luisito. <risa> eh,
1: de fanal, como fanático de la lucha libre eh, solamente ha sido un momento nostal de nostalgia que a mí nunca se me olvida, que fue en WrestleMania 18 con Hulk Hogan contra The Rock. Ya. Yeah. Eh, eso fue para mí. Yo me acuerdo... O sea, ayer con lo que sucedió con Sting, yo lo voy a poner en el mismo nivel de Hogan y Rock. Ahora... Sí, y me, y me explico. O sea, cualquier persona que verdaderamente siguió... O sea, nosotros somos fanáticos de la lucha. Cuando a mí me preguntan, yo le digo a ellos, yo le digo hasta a la gente de Twitter, yo soy fanático de la lucha. No es que yo soy WWE, que yo soy... Esto. I love wrestling. Uh -huh. Pero tú todavía tienes tus fanáticos que son solamente WWE o que fueron criados con WWE. Uh -huh. Y todavía veinte y pico de años después, todavía tenemos que fanáticos de WCW que fueron, uh -huh. es, that was their baby.
0: Y que dejaron de verlo cuando Vince compró exactly.
1: WCW. Y cuando Vince terminó WCW, no vieron la lucha más. Ahora, yo cuando vi, por ejemplo, Hogan y Rock, a mí cuando yo vi esa lucha, y yo vi que Hulk Hogan estaba hulking up como hacía cuando yo era chiquito. A mí se me aguaron los ojos cuando yo vi esa lucha. I did. <risa> yeah. I'm not gonna bullshit. Y, y me o sea, porque todavía. uno... Porque todavía... O sea, fue un momento que, wow, man, yo me acuerdo cuando yo era chiquito, man. Shit.
0: Y ponte a ver si la nueva, a ver si no se te aguan
1: todavía.
0: I still do. I still watch it when
1: I watch it. Y si yo quiero... I love watching it. Ahora, yo... La razón que yo estoy poniendo a lo que pasó con Sting anoche en el mismo nivel, porque tenemos que saber algo. Toda persona de la lucha libre que es fanático de verdad, que sabe de WCW y sabe de WWE, sabe muy claro que Sting, presentemente, el que llegó ahí fue el padrino de la lucha libre en TNT. Uh -huh. Porque el que empezó wrestling ahí fue Monday Night entonces yo no te voy a poner a Ric Flair, no te voy a poner a nadie de eso porque ellos están ya vendidos con WWE y no van a ningún sitio. Pero tú estás hablando de Sting que aunque él fue a la WWE fue cuatro two years, dos luchas, that's it, se fue.
0: A ser humillado. <laughs> se
1: fue humillado. Like, Aún si tú miras los documentos, los, 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 los documentaries, a Sting no le importó que perdió contra Triple H. He just wanted WrestleMania as a bucket list and he did it. O sea, él quería luchar en WrestleMania, lo hizo, pum, ya. Ese, ese momento de nostalgia en esa lucha con Triple H no funcionó de la manera que él perdió. Pero anoche, AEW no está en TNT hoy si 20 años atrás no estuvo Sting, uh -huh. right? Entonces, por primera vez en 20 años, Sting llega a TNT, donde fue el que elevó wrestling ahí, porque I don't care, puede estar Hogan, puede estar Flair, lo que Undertaker es para WWE, Sting es para WCW. Mm -hmm. Y on top of that, yo quiero aplaudir sinceramente y darle respeto al que yo creo que es el GOAT de announcing, que es Jim Ross. JR, bravo por darle a Tony Schiavone la oportunidad de introducir a Sting, mano, porque eso fue exactamente cuando Sting línea de los rafters como The Crow y venía a atacar al NWO, Mano, eso a mí me dio goosebumps mm -hmm. porque a mí lo, eso me trajo para Monday Night Show. Like, damn, mm -hmm. this is the Monday Night Wars. This bullshit, esta mierda de Wednesday Nights. Esto no es guerra. Esto me trajo para atrás a the real shit. Mm -hmm. Entonces, él hizo lo que él hizo y yo no lo necesito luchar, pero yo sí voy a decir que en mi, en mi vida como fanático de la lucha libre, hay dos momentos que siempre me salen, que viene siendo Hogan en Rock, en WrestleMania 18, y oficialmente lo que pasó anoche con Sting. Yo veía a WWE más que WCW, aunque yo veía a los dos, pero yo todavía soy muy fanático de WCW. Yo, I still watch WCW en el network, pero, mano. Bravo, porque qué presentación, mano. La presentación y el delivery fue mm -hmm. 100% perfecto. perfecto. Hasta con
0: la nieve y todo.
1: La nieve, everything. Mira, mira cómo lo presentó WWE a lo que lo presentó a, a AEW. Mm -hmm. All of, es como tú dijiste, de la manera que, que se ejecuta.
0: Yeah, there the, you the
1: go. Delivery. It was oh, the same. Coño. Nosotros vimos lo mismo, o sea, nosotros hemos visto, hemos visto estas cosas. Nosotros hemos visto luchadores y las diferentes promociones. And, y el mismo Sting, pero, dude, yesterday was special. Y, ¿sabes qué?
0: Yo no necesito que luches. He un en Impact. He estuvo en WWE. Yeah. Pero anoche... Yo that, was, that was He nostalgia. was WCW
1: again. Yes, that was nostalgia. Y eso, la lucha muy buena, está bueno, pero... You know, desde cuando Cody no da una buena lucha, sea lo que sea, this was one overbook que yo acepté. Porque tú sabes que las luchas de tú sabes que la lucha de Cody siempre algo pasa y todo el mundo se quejaron no, que overbooking, este es el overbook que yo acepto y te digo que yo cuando vi eso, yo ni siquiera había en exirmana, I didn't see it no more, no ni cambié el canal.
0: Y parece que muchos hicieron lo mismo que tú, pero
1: mira. Eh, y, y también bien ESPN y ESPN dio tweet.
0: Yeah. Bleacher Report, ESPN, ESPN el, Mainstream
1: yeah. Media. Mainstream. Mainstream Mainstream no, bueno, eso fue. Traíte
0: ojos a a es ese era el punto. Y ahora te pregunto, antes de darle la oportunidad a yo, que yo sé que se viene a servir con la cuchara grande. Tú hablaste de Hogan con Rock. Ese momento fue un pase de batón. Se podría yes. ver que Sting le pasó el batón a Darby Allen anoche? No, no.
1: Yo no, I think it's too early.
0: Okay, exactamente. Pero puede pasar entonces.
1: Yo, bueno, yo creo que va a pasar algo entre Sting y Darby. No van a luchar, pero de que haya una, interla, interla, una inter, interla, interacción entre ellos dos sí. Pero yo creo que es muy temprano para eso.
0: Okay. Pero yo... Puede que pase. Te doy permiso para hablar.
2: <risas> ok, mira... Eh, pensando, pensando en la lucha anterior... Eh, como digo, como yo siempre digo aquí... No te llamas engaño. Esta lucha anterior fue simplemente... Eh, un showcase para que Will Hobbs... Demostrara lo que puede en el cuadrilátero. Uh
0: -huh. yep.
2: Tú no necesitas... Elevar a ninguna de las otras dos personas... Por, las otras tres personas... Porque Cody es un EVP... Darby Allen es tu TNT Champion... Y tú sabes que tú tienes que Ricky Starks es cuestión de tiempo en el que se vuelva una superestrella. Pero Will Hobbs era el el, el ¿cómo es el, la, la, el link más débil de la cadena.
0: Okay. ¿Puedo decir algo rápido? Sí, señor. Ricky Starks. ¿Sabes quién me acuerda en los promos? Ah. Un ah. Young The Rock.
2: Eso todo el mundo lo, lo dice. De hecho, busqué la entrevista de él en Unrestricted que le preguntan. Le preguntan de eso y él y él habla un poquito de eso. Pero volviendo a lo que te estaba diciendo, eh, mano, cuando cuando pues cuando se apagan las luces, yo pensé lo que pensó todo el mundo. ¿A quién esta gente van a traer? Que sea relevante. Eh, mi mente corrió como por 500 personas y ninguna me hacía sentido. No había un agente libre que yo pudiera decir, wow, mano, tú sabes, este tipo puede hacer, este tipo puede cambiar. Y acuérdense lo que dijo. Tony Khan hace par de semanas. The wrestling landscape is gonna change forever. Y todo el mundo lo criticó. Ah, que lo que dijo fue traer pack, y él dijo, pack es solamente el inicio. Solamente ustedes stay soon, papi. Cuando sale Steam, no solamente I was marking out like a baby. De hecho, lo tengo que aceptar que marqué más que cuando que cuando salió FTR. ¿Por qué, mano? Porque, tú sabes, si Luisito, cuando estaba hablando ahorita de la era, el Attitude Era y Monday Night Wars, papi, yo era un WCW guy. Yo era un Mark de WCW. Yo no me perdía un Nitro, yo no me perdía un Thunder, yo no me perdía un Pay Per View. Los pirateábamos y no me los perdía nunca, de verdad. No los pagaba, yo era pobre. Sigo siendo, no como Luisito, que tiene dinero. Mira, este, pero, pero, pero... Yo era un WCW Mark Truban Trubano cuando WWF compró WCW, a mí me dolió pero de verdad. Sí, cuando cuando ok, cuando yo vi a Sting mano cuando ponen las letras de Sting yo como que no way. Y antes de eso de hecho ellos mismos en el mismo video antes de que saliera Sting salió presentaron un Crow que estaba parado en el video ahí fue que yo supe, uh -huh. y yo dije no way. Uh -huh. Cuando sale este tipo mano a uh -huh. mí mano se me pararon los pelos yo a I mí mean, es como dijo JD, yo te voy a decir una cosa, bueno, dos cosas voy a decir. Este para mí fue el momento del año en toda la lucha libre. Y qué lástima que no podemos incluirlo en la encuesta porque ya es muy tarde. Pero para yeah. mí, para mí, para mí, para mí. Y mira que tú sabes que han pasado cosas bastante cool, pero yo no creo que haya un momento más importante por lo que significa y porque, por no solamente por lo que significa por el momento histórico que estamos viviendo tú sabes esto para mí ha sido el momento más importante del año y otra cosa que yo pienso es que en menos de dos minutos AEW borró todo el mal sabor de boca que nos dejó todo el ron de Steam en WWE en Perfecto. un solo segmento, él no tuvo que hablar él simplemente entró hizo lo que tenía que hacer y se fue esto mano, tú, esto es lo que te demuestra que tú no necesitas de una promoción excelente no, tú necesitas simplemente tener personajes que te llamen y te y, y, y te, y te reten a tu imaginación ahora bien vamos a hablar de los detalles porque en AEW no solamente la lucha libre ni lo que te presentan es los detalles lo que está detrás que mucha gente no se fija y por lo cual usted está en este podcast para que se vea aquí y el de nuestra sabiduría Cuando entra Sting ¿A quién fue el primero que él va?
1: Art Anderson Art Anderson
2: Luego va a donde Dustin ¿Verdad que sí? Uh -huh. Luego a Cody Y luego a Darby ¿Correcto? Uh -huh. yeah. Fue del más viejo Poco a poco moviéndose en las generaciones Hasta que llegó a Darby Mírate eso, mano. No es solamente que él, él fue en un orden específico y él los miró a todos. Y cuando él mira a Darby, lo mira, le mira la cara y le dice, Lo mira la cara. Y él, sin decirle nada, le dice: ¿Quién tú eres? ¿Cuál es tu identidad? ¿Por qué tú tienes mitad de una máscara imitando? Uh -huh. Y si tú te acuerdas de Sting en WCW, Sting hubo un momento que no tenía no tenía la pintura. O sea, él llegó un momento que el face paint fue mínimo. De hecho, cuando era Surfer Sting, el face paint era completamente diferente. Hasta que Sting cambió y se convirtió en Crow Sting, que para mí ha sido la mejor la mejor, eh, la mejor, mejor iteración
0: de, de Sting. Fue esa la, la bueno, que él... Para sí, un, según el mejor personaje de WWE fue Undertaker, el mejor de WCW fue Sting. Oh, sí.
2: Entonces, ¿qué pasa? Él mira a Darby, lo mira, y en mi mente yo decía, ok, él está diciendo porque simplemente tú tienes la mitad de la cara tapada? ¿Sabes? Le causó un enigma. Como dice... Como dice JR siempre... Darby es un enigma, mano. Esto es lo que él quería decir. Él no quería decir... ay, él es Jeff Hardy. Porque hay, es que hay gente tan fucking bruta. Holy shit.
0: Que se uno quiere
2: compartirlo como con Jeff Hardy. Sí, mano, mano. Mano, mi gente... Esto se estaba cocinando hace tiempo. Por eso era que estaban diciendo esto de Darby. Porque... Si tú miras, mano, como Sting lo mira de un lado a otro y lo mira como que, como que levanta la cabeza de lado como que, ah, ¿huh? tú sabes, un lado pintado y el otro no. Y lo mira dos veces, un lado pintado y el otro, se le queda mirando así bien de cerca y se retira, no dice nada. Mano, da was perfect. By the way, el, la música, el, la música de, de Sting que hizo Mikey Rucus que by the way es puertorriqueño, papi. Eso, yes. Mano, eso es, de nuevo, un segmento perfecto, esto fue perfecto, no hubo nada que dañar a este segmento, al final cuando le están en la rampa de nuevo, cogen el ángulo de lado y, y la nieve se va pegando a la pantalla uh -huh. y se ve tan real, mano, holy shit, bro, I'm marking yeah. it out again, mano, Tony Khan es un fucking genio.
0: Yo lo he visto como tres veces ya ese
2: segmento. Papi, un millón, tiene más de un millón de views ya, solamente en YouTube. Tiene como casi medio millón de views en el, en el, la cuenta de AW on TNT, sin contar la cuenta de AW en Instagram también. Ok, atorrante que me escucha. Tú que te la pasas diciendo, Oye, que AW no llegaron al millón y que shut up. Si usted se fija, Sting nunca, no estuvo promocionado para, esta, para, para este episodio y con todo y eso sacaron punto 42 en el demo. ¿Tú te imaginas cómo va a ser el episodio de la semana que viene? Papi. Todo el mundo, mano, y miren lo que vamos a hablar ahorita del final de la lucha, que para mí es algo no tan grande como lo de Steam, pero es bastante revolucionario también lo que pasó al final del, del episodio. Y miren, como todavía la gente, mano, eh, todavía están hablando de Sting, un día después. Sí, Steam rompió el internet, papá. <risa> Steam, un viejito de 62 años rompió el internet. Y la gente que está diciendo, ay, que es que se están trayendo la leyenda papi. AW sabe tratar de la leyenda. No es lo mismo traer a Goldberg y coger que Goldberg destruya a tu mejor luchador y le quita a el Roman. campeonato. Y, y, no, 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 ni a Roman, a, de, a The Finn. Mm -hmm. O sea, a lo, a lo más grande que tú tenías, tú traes a Goldberg un viejo que, lo, que, lo, que le quita toda la credibilidad al ganarle tan fácil mano, ¿no? Yo sé que AW tiene un buen plan con Sting. ¿Cuál va a ser? Sí, el firmado caso? multianual, dicen sí ¿qué, ¿Cuál dos años creo que es el contrato? ¿Cuál va a ser? No sabemos. Pero, ¿sabes qué, mano? Yo considero que a Sting le van a dar el verdadero send off que él se merece. Entiende. Uh -huh. Donde sí. él empezó todo, mano. That's yo fuck, solo que, mano. Quiero decir wow, que yo quiero fuck. mi
0: figura de A.E.W. de Jones de Steam.
2: Sí, <risa> es que tú es que tú sabes que eso va a venir. Es que tú sabes.
0: Y, van a y... hacer
2: tanto dinero. Holy shit.
0: No, ya. Y para Vamos a, te, te, Johnny Humkey okay, que... ya lo invitó para Dark Order.
1: Ah, wow, wow. Sí, claro, mano, es que <risa> es un misionero, papá, él es un misionero. un <risa> misionero, <risa> papá. Él es un
2: recording specialist, ¿se
1: Claro, eh, man, son... mano, si él me pide hacerle parte del Dark Order, yo iría, porque ah, ese tipo sabe, sí. bueno, ese sabe vender. <risa> mano, me, me, me bebo el vaso completo, mano.
0: Escucha, no, y eso, que él es el campeón de BTE, que esta semana ganó en un concurso de tirar sobrecitos de mostaza en un pote. En un ese, es eh,
1: ese es el no solo, campeón más importante en toda la lucha perdóname, libre. Perdóname,
2: perdóname. No solo fue el campeón tirando el, el, el sobrecito de mostaza en el pote aquel, pero cuando le dijeron, si tú, Nick, Nick Jackson le dijo: Si tú lo echas, si lo echas en uno de, de dos intentos, le voy, voy a pasar mil pesos por, por PayPal. Y él vino y de la segunda lo echó. ¡Qué clase bestia! Eh!
1: Y después los fanáticos le dieron más dinero. Tipo es un papi, tipo es una
2: bestia, de verdad. El tipo es una bestia. ¿Quién diría ah, que el año pasado a esta fecha todo el mundo estaba criticando a
0: Dark Order? Ah, todo ratito. Ahí ahora.
2: Tanto de tráfala.
0: Y tú sabes que cuando pasó todo esto, ya yo estaba con la piel de gallina. O sea, esto un, es una emoción gigante. Yo dije, espérate, falta Moxley Omega. ¿Qué van a hacer ahora ellos? Ah. Para, para follow-up. Algo como esto. Esta gente tiene que hacer un, un luchón aquí. Y ciertamente mi gente fue tremenda lucha. Una lucha bien interesante. Sí, Una de es. las cosas más importantes pasó al principio. Don Callis estaba en la mesa de comentarista otra vez. Pero yo, educa a los atorrantes que quizás se perdieron nuestro otro episodio donde hablamos de él. quién es Don Callis. Don Callis es el...
2: Eh, uno de los, de los ejecutivos más importantes de Impact Wrestling, no solamente eso, una de las personas que es uno de los mejores amigos en la vida real de Kenny Omega, ¿sabes? No, esto, no, esto no es k es esto es vida real, en verdad ellos son bien panas, por eso es que lo invitaron, por eso es que lo invitaron la, la otra vez cuando cuando fue en el cuando él ganó la lucha en, cuando, en el último pay-per-view que fue este, ay full gear, perdóname, que me dio un brain fart ahí, fue y como te digo no solamente eso, pues, mano, estamos hablando de que es como si ahora mismo tú llevara a Tony Khan a comentar en el, en el takeover que va a haber el domingo. Es básicamente perdón. lo mismo que tú digas como que, wow, tú sabes, espérate, sí, sí. ¿qué, hace, ¿qué hace este tipo aquí? Este, este, este es uno de los ejecutivos grandes de la, de la empresa que es competidora, porque no nos llamemos engaños, Impact, es con, Impact quiere competir con, con AEW, obviamente no le llega pero Impact tiene muy buenos luchadores y Impact es una empresa mano que tiene, tiene trayectoria so
0: ¿qué el... decirte, eh, precisamente y sin saber nada de lo que iba a pasar aquí, obviamente nadie lo sabía, pero el martes yo estaba viendo un pedacito de Impact donde vi un pedazo de una lucha de parejas de mujeres que estaba Jordan Grace oh. eh, con Jazz Aparentemente tiene un torneo de parejas de mujeres. Oh, sí, sí. Y luego de esa lucha me pareció muy interesante que ellos pusieron un, de estos throwbacks que ponen una lucha vieja. Yeah. Y la lucha era. La lucha era. De los Young Box. Box contra los. Eh, eh, Machine. ¿Cómo es? Motor, eh, City, Machine Motor, City, Motor Machine City Machine Guns. Motor City
1: Machine Guns.
0: En una lucha de escaleras. y y wow, wow, mira, wow. Mira, como... ya veo
2: que esto no era casualidad, ya, bebé. Ok. Si tú eres Impact, ¿por qué tú vas a poner los John Box de una empresa competidora en un programa tuyo de televisión? Y quizás nadie, todo el mundo le pasó desapercibido porque nadie sabía que Don Callis iba a estar en esta, en, en esta lucha hoy, en esta lucha ayer. So tú le dices, ah, está bien, quizás fue un throwback porque sí, y nada más. Pero sí. Es que,
0: por ejemplo, la otra compañía que pone throwbacks así. Es WWE, y tú ves que ellos evitan poner throwbacks de luchadores que ya no están con ellos. Ellos, no ponen, no. ellos nunca ponen luchas de Shield por eso mismo, yo creo. Mm.
1: Yeah. No, okay. por eso mismo. Ni lo de Jericho.
0: Ni de Jericho. <risa>
2: bueno, Jericho yeah. no sale en la lista de los top 10 de los inter, intercontinentales. Yeah, so, eso es, es una falta. Sí. That's,
1: that's plain disrespectful. <risa> disrespectful poniéndolo número 4, señor. <risa>
0: Oh,
1: oh Dios. yes. Hashtag we never forget. Que yo y yo, nosotros no nos olvidamos de lo que tú usted hizo, ¿sabe?
2: Por eso es que tú estás en este podcast, Luisito. ¿no? Oh Dios. Y que número llevaré. cuatro. Mira, vayan atrás y busquen ese episodio. Lo de los, llevaré
0: ¿no? el resto
1: de Sí, vida. ponle ese episodio que él, él puso a Jeff Jerry primero que que Chris Jericho. ¿sí?
0: Diablo, qué disparate. Bueno, vamos a Uy, concentrarnos Dios. en el matter ahead. Eh, sí. sí, sí. Estuvo buena, hubo mucho chain wrestling y ustedes saben que yo, yo les he dicho aquí, yo puedo soportar lucha libre chain por un rato, pero no que toda la lucha sea así y esta gente supo combinar el chain wrestling con strike wrestling, un poco de hardcore en la parte de afuera, me encantó la parte en que Moxley tiró las sillas para dentro del ring y no era para atacarse, era para sentarse en la silla, y sí, porque entrar, había un gentleman's agreement, se entraron a bofetones bien duro este, eh, bueno la lucha tuvo de todo prácticamente, era todo lo que yo esperaba eh, al final eh, bueno, ellos se compartieron, trataron de dárselo eh, eh, Omega logró conectar algunos B-Triggers, pero Moxley se levantó eh, Moxley eh, Dio Paradigm Shift en la parte de afuera a Omega, Ay. encima de los heaters. Eh, y esta gente vendió esto de una manera excelente, muchachos. O sea, llamaron a los doctores, eh, presentaron el, el replay y se veía que Omega había caído mal. Eh, dijeron, él le hace señas. A Dan, Dan Callis viene de, de la mesa preocupado. Don Cali
2: sí, él sale, él sale
0: porque no, es su amigo. La mesa y le hacen una señal de algo en el ojo eh, y entonces en ese, en ese momento eh, Moxley viene rompe, saca a todos los médicos, los árbitros, trepa de nuevo a, a Omega a Ring y dice que, o sea, como quien dice, no quería que terminara por un out o whatever. Sí, le va
2: a, a hacer el finishing.
0: Ajá. Y en eso, John Callis agarra el micrófono y hace como que va a hablar. Eh, el referee se le pega y viene John Moxley y le, le pega a John Callis y el micrófono como que rodó <ríe> de la esquina. Al perfecto timing, mano. Eso está yo, te digo, yo te digo, yo no lo vi. Yo me doy cuenta que, 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 que Omega tiene el micrófono cuando lo enfocan que se está parando le mete con el micrófono en la cabeza a Max le raja la cabeza y luego le aplica como dos eh, V-Triggers y le hace el One-Wing Angel y logra la victoria 1, 2 y 3 para tener un nuevo campeón de AEW eh, y lo más interesante bueno, todo fue interesante pero este final hashtag, todo está hecho antes <ríe> Don Callis agarra a Kenny agarra el campeonato no hay celebración, no hay unbox, no hay uh, champán, no hay nada, digo shock, porque eso sería lo que tomaría Kenny, shock de chocolate. Eh, sí, sí. Salen corriendo, cuando pasan la cortina, enfocan a, a, a Tony, a uh, Ken, diciéndole what the fuck was that? <risa> y está un roster de, de luchadores, sí, está, no, está,
2: también está Jelly
0: Jelly y todos están como que what the fuck ¿Qué es esto, ¿Qué?" es esto? salen corriendo Don Callis con, con Kenny Omega a toda velocidad para afuera eh, Alex Marbest logra parar a Don Callis y le pregunta, ¿qué es esto? ¿para dónde van? ¿Qué, ¿qué es esto que acaba de pasar? y Don Callis lo único que dice es ustedes van a saber todo lo que pasó este martes y, y los comentaristas martes, pero nosotros no tenemos show martes y, y Don Callis dice este martes en Impact Wrestling en, se monta TV. en un vehículo vehículo se monta en un vehículo y se van. Y mi quijada estaba en el piso. Tuve que recogerla. ¡Wow! How you top? Bueno, no top. Equal. The amaze, uh, Amazing Situation Constant. Tú haces esto. Uh, Peyor o Luisito, ¿quién quiere ir primero? Dale Luisito, porque dale. Dale Luisito.
1: Yo la lucha pues eso se esperaba que fuera buena eso no no había cuestión en eso eh, para los atorrantes en Twitter en Facebook eh, los atorrantes podcast que no son ECD eh, yo necesito que ustedes sepan algo anoche lo que pasó aquí fue que la lucha libre como tú lo sabes del estilo de mainstream se cambió por vida o sea, a mí me dio coraje por ejemplo esta mañana hoy cuando Tony Khan mencionó NXT porque sinceramente con lo que él hizo anoche con Impact Wrestling ya no se puede comparar AEW ni con WWE ni con NXT con nada es como yo hice yo mandé un tweet esta mañana AEW, o sea, lo que hizo AEW en sí ROH lo ha hecho AAA lo ha hecho New Japan ha hecho estos son impresas WWE lo hizo bueno, that was bullshit that, that was eso ellos no hicieron un crossover así como esta gente ellos cogieron compraron a WCW y lo terminaron de cagar um, o sea, si tú miras ROH lo ha hecho New Japan lo ha hecho estas empresas son indie, no son en sí uh, mainstream como la WWE. La WWE hizo lo que hizo con el Invasion Angle, ese Invasion Angle fue el ángulo más estúpido en mi vida.
0: Pero y yo
1: todavía, un... 20 años después, todavía no solo perdono a Vince. Porque Pero yo no te se lo recuerdo,
0: perdono. Luisito, yo te recuerdo que hubo un pequeño tiempo antes que WWE comprara a WCW y antes que comprara a ECW, en que WWE sí trajo algunas estrellas de ECW a un Monday Night Raw, aunque creo que fue debut y despedida porque no funcionó. Bueno, Normal. Eh, en, en,
1: en el Attitude Era lo que ellos trajeron era ECW, y ECW lo que él le dio a Paul Heyman fue Exposure, porque, uh -huh. en la televisión,
0: uh -huh. pero de que
1: colaboraran así, porque okay, ahora mismo esto, todo lo que ve es Impact contra AEW. Uh -huh. La idea es como un, una guerra civil. O sea, es como un civil war entre dos promociones, entre dos empresas. Ya AEW, o sea, WWE, WWE, y al menos que Vince McMahon compre, y quiero decir a torrante que nos escucha, que en Twitter Triple H dijo con el Bleacher Report, o oh, que nosotros podemos hacer este negocios diferentes, si yeah, es que no funciona. Le preguntaron dude, si ellos estaban yeah, dispuestos dude, a
0: trabajar exacto. con otra
1: compañía. Y yo voy a decir, y que alguien americano right. se lo explique, que, que sepa inglés. Bueno, na, tampoco lo voy a decir en inglés. Triple H, please. Shut the fuck up, buddy.
0: That's bullshit.
1: That's bullshit. Porque al menos que, al menos, de la única manera que esto va a pasar, papi, es que si ellos compran, si eso él le compra IW a Tony Khan y viene y, y lo caga como lo cagó en WCW cuando él lo compró.
0: Ahora, sí. ahora, Luisito, Luisito, uh -huh. yo te digo una cosa. Si realmente WWE amara el negocio de la lucha libre y quisieran traer en la lucha libre a niveles, yo me atrevo a decir aquí a niveles de attitude era tú te imaginas que el malte cuando tekken y omega con don Callis en impact hablando de cómo ganó el campeonato apareciera tomasso champa en impact pero este es el problema que lo hagas que lo hagas un problema. three way war
1: pero pero este es el problema el fanático de la WWE tiene que admitir algo hoy. El que me escucha. WWE no es una empresa de la lucha libre. Ellos es una empresa de entertainment. Ellos lo compran, por eso tienen sus películas, su, película, su, su el network, los canales, lo que ellos hacen, los straight-to-DVD bullshit ellos en sí no tienen o sea, de que la lucha libre sea el, el ingreso principal de ellos, yes pero ellos no son impresas de la lucha libre no hay porque pase, si fueran no, hay pase. no, they're not porque si ellos fueran tú ves lo que está haciendo Tony Khan ahora o sea, a mí me interesa porque sinceramente la última vez que vi algo así de major fue cuando WC, el invasion, pero ¿qué pasó? ¿quién me iba a decir a mí que Increíblemente que WCW iba a ganar ese feudo give me a fucking break buddy no y después
0: pusiste a mover a Stone para WCW, a Booker T para WWE uh, you esto, a mí me, esto a mí me interesa porque al final
1: de este feudo esto no es de que una empresa compró a otra uh -huh. al, final de este impre, al, al final de esta historia las dos empresas siguen pero están mejores entonces, Tiene más exposición. Exactly. Entonces, la semana que viene, ahora, esto sí voy a decir de Kenny Omega, y yo creo, no sé si están de acuerdo conmigo, pero lo voy a decir. Kenny Omega a mí me va a enseñar si él es un draw de verdad basado en los ratings de este martes. El martes pasado... Eh, eh, impact solamente tuvieron 161,000 people watching Access TV para ver la impact. Obviamente, yo me imagino que sea más de eso. Porque, well, <laughs> yeah, 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 I'm watching. Anyone who's not watching a Impact lo va a ver. Ahora, si tú me dices a mí que llegaron a 400,000, 500,000, 300,000, Okay. Kenny Omega, bravo, buddy. You are a real fucking draw. Porque tú cogiste I mean, tú cogiste una empresa de impact y le diste los ratings y le diste un buen rub. Porque yo tengo in Access TV, no mucha gente lo ven así. Pero uh -huh. esta historia es perfecta, mano. Esta historia, esto es excelente. Pero hay que admitir por una vez y por todas que la WWE no es una empresa de la lucha libre. A mí no me interesa jamás ya. I'm going to be honest with you. A mí no me interesan los ratings ya. A mí no me interesan los demos ya. A mí no me interesa lo que NXT está haciendo versus lo que está haciendo EW. Eso no me interesa. Porque, ¿qué es NXT? ¿Nxt es una, es una, una empresa de lucha? No. Nope. Esa es una marca developmental cool. de la WWE. AEW no es un developmental brand. O sea, por una vez y por todas, hay que terminarlo ya. Después de ayer... Es imposible que tú me vas a mirar a mí y compararme a AEW con WWE porque el producto es completamente diferente. Esto es Vince McMahon. Al menos que yo te compre, yo no te he interesado. Mientras tanto, Tony Khan está con Scott Amor, Amore, con Don Callis. Después tú todavía tienes a New Japan. Lo que pasa es que la pandemia yeah. no lo termina. Mm -hmm. O sea, no lo permite ahora. Pero tú todavía tienes a New Japan. La semilla está ahí. O sea, todo está ahí. Entonces, esto lo que va a pasar es bien simple. Esto es Impact con AEW. La historia es perfecta. why Porque AEW viene de repente a nowhere y ya son el segunda lucha, la, la, la segunda empresa mayor, como se dice. Mientras tanto, Impact lleva casi 20 años y no. Y no. no ha hecho nada. Decir, ha
0: ahora hecho mismo, nada. tú hablaste de los números. Eh, para ser exacto y para poder comparar la semana que viene, Impact Wrestling Quedó en lugar 121 con 166 mil personas y el rating de punto Exacto.
1: Ahora yo te yo te lo garantizo que van a ser triple la semana que viene. But that's the point. O sea esto. Bueno, a mí me encanta, pero de que WWE versus AEW. No, papi, eso se acabó ya. Tony Khan no debe ni de mencionar a NXT ya, no deben de ni mencionar a WWE nada. Yeah, nada, 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 nada. Es over. Es over porque ya el producto es diferente. Esto es algo que nunca se ha visto. O ECW, sea, well... no, ECW fue, o sea, ECW era súper, súper jovencito de la empresa en su infancia y ellos no hicieron un feudo con WWE. Ellos lo que entraron y le dieron un poco de tiempo por himen, pero de que ellos hicieron una historia como lo están haciendo ahora, no. La última sí, vez que yo lo vi fue en, en, en el Invasion, pero eso no me cuenta a mí porque eso fue WWE comprando al WCW y para hacerlo lo hicieron y lo hicieron mega mal. Pero de que haya dos empresas que van a, a, a crossover sin problema ninguno, de que uno aparezca en otro, que en otro aparezca en otro, que haya traiciones, que haya esto y que haya lo otro, y al último, los, los dos empresas se ponen más fuertes. No, but we haven't seen that here, at least not in America. O sea, de que ha pasado en Japón o algo así, maybe. Pero de, de o sea, yo fui criado mayormente en la lucha americana, pero en la lucha americana no se vio así
0: pero, es pero que es mira si tuvieras vienes a ver esto fue lo que nos vendió WCW también cuando llegó Scott Hall a, a WCW qué fue lo que dijo you know who I am but you don't know what I hear ¿Y what's, qué nombre le pusieron los outsiders porque WCW estaba vendiendo que Scott Hall y Kevin Nash todavía sí. trabajaban para Vince McMahon
1: so, pero eso sí, pero pero sin, pero eso Solamente fue para la entrada del debut de Hall and Nash. No era que realmente ellos venían de WWE y ahora WWC. O sea, no de la manera que se presentó anoche, no. Bueno,
0: bueno, yo lo que sé es que cuando eso pasó, yo no, no había internet como es ahora que habéis spoiler, spoilers y todo eso. Y inteligentemente Eric Bischoff jugó con esa idea de que ellos todavía estaban empleados con WWE, porque inclusive en las entrevistas, él le preguntaba what are you doing here? ¿Qué tú haces aquí? Y yo me acuerdo de todo eso, porque hello, yo lo viví, ese es mi luchador favorito, y él jugó con esa idea, y como no había internet estaba la duda, no se sabía si realmente, no fue hasta, inclusive fue inclusive peor, porque la manera en que WWE trató de contrarrestarlo es que pusieron a JR como molesto con un fake Razor ramón y un fake Diesel. Y entonces, como que eso, en vez de contrarrestarlo, lo que hizo fue contribuir a la idea de que todavía ellos estaban empleados y no se estaban presentando a trabajar, whatever. Eso pasó ahí. e Inclusive, más reciente, no fue entre dos empresas diferentes, pero supuestamente entre dos marcas diferentes. No vendió esto un montón el año pasado cuando eh, supuestamente NXT invadió a SmackDown y a Raw.
1: So, again, eso es completamente diferente de lo que está haciendo Tony Khan y con AEW en Impact Wrestling. This is way different. What? Way no
0: sé, different. They got my attention. payot, háblame.
2: Mira, eh, hace, hace un par de semanas cuando entrevistaron a Tony Khan y él dijo que la gente pues la critica a Kenny Omega de que Kenny no está siendo presentado como es y él dijo, no se preocupen que Kenny Omega va a dar mucho de qué hablar pues, en, en el próximo año, el 2021 es el año de Kenny Omega eh, Mi gente Yo, that motherfucker wasn't wrong Mira, escúchame JD, Luisito esto, esto es, esto es un verdadero, ahora es que lo que Tony Khan dijo hace par de semanas, ahora es que hace sentido, esto es una, un verdadero cambio de poder en la lucha libre, ¿por qué? Porque si usted se está dando cuenta, Tony Khan está tratando de llevarnos poco a poco de nuevo a la, a la, ¿cómo te digo? A la, a la era de los territorios Yeah. Pero en vez de ser territorios diferentes, uh -huh. es territorios compartiendo. Y eso nadie lo había hecho nunca. Yep. JD. Por eso era que yo te decía que siempre habían cosas nuevas que se podían hacer. Porque esto nunca lo habían hecho. Sí habían, sí habían habido uno que bajaba hacia el otro lado. Pero ahora mismo, Kenny Omega acaba de ganar en Dynamite el campeonato de IW el martes que viene va a estar en Impact, y el próximo domingo va a estar en Triple Manía. Hmm. Como doble campeón.
1: ¿Y, ¿Y quién va a firmar? ¿Quién quiere firmar las WWE ahora? ¿Tú me, entiendes?
2: Tú me entiendes. Ok, vamos a hablar de, y yo sé que esto la voy a sacar de la izquierda y quizás la gente va a decir ya lo que dice este tipo, pero, ok, vamos a hablar de el Toro el Rush. Toro su contrato se vence el mes, ahora en este mes, en diciembre, uh -huh. con Ring of Honor. ¿Verdad que sí? Él va a tener dos opciones. Ahora mismo, de hecho, y de ahora en adelante, no solamente con el Todd Rush, pero con todos los luchadores que terminen, tú vas a coger dinero o tu carrera. That's it. dinero, WWE, te vas a WWE. The Rascals firmaron con WWE, escogieron el dinero. Ok, está bien. Hay gente que tú vas a ver quién de verdad ama y tiene pasión por la lucha libre, o quien ama el dinero, si te vas a dinero, te vas a WWE, y te lo van a dar, va a haber dinero para darte, si de verdad tú a ti te gusta la industria, y tú quieres ser alguien en la industria, y darle que hablar, tú te vas a mover a una de estas empresas, y ahora mismo, tú quizás ni te tengas que mover de la empresa en la que estás, porque con estas colaboraciones, tú vas a tener la oportunidad de aparecer en televisión nacional, porque vamos, esto no es solamente lo de Kenny Omega y lo de Don Callis, que estuvo excelente, mano. De verdad, wow, se la comieron. By the way, ¿quién dijo que tenían que hacer un Gentleman Agreement? Kenny Omega. Y si usted tenía duda de que el cleaner llegó con utilizar ese mismo Gentleman Agreement y ser el mismo el que lo rompe, ya usted se da cuenta que Kenny Omega, el cleaner, está aquí. Y la gente, ay, que eso estuvo, no debió hacer eso. No, usted no ha visto nada. Kenny Omega va a ser mucho más nasty. Pero volviendo a donde estaba. Mano, ahora tú tienes la oportunidad de ver diferentes talentos moviéndose de un lado a otro. Y esto va a ser, mano, la gente diciendo, ay, pero ¿por qué no hicieron esto con New Japan? Ok. ¿Qué está pasando en el mundo en el 2020? Yeah.
0: Hmm.
2: Una la
1: pandemia. La Una pandemia. Pa
2: OK. Si todavía, todavía queda, todavía queda lo de lo de. Lo de John Moxley y la persona que, que, que le rompió la nariz aquella vez. No se sabe quién fue. Uh -huh. el, el episodio de la semana que viene ya se grabó. Bueno, yo espero que no lean los spoilers. Yo no los he visto, pero traten de no leerlo para que sea más interesante. Digamos que lo que yo dije la semana pasada, de qué de antipasada con Kenta y todo esto, se puede dar, porque by the way, Kenta tiene una residencia en Florida. Esto le da tiempo a John Moxley para ir llegar a Japón estar dos semanas en quarantine y, y hacer el Wrestle Kingdom. Okay, si usted hace esto y este invas, esta entre comillas invasión o esta alianza entre Impact y, y AEW hubiese sido con New Japan, cada vez que una persona viniera de Japón para acá tendría que pasar por lo menos un mes para hacer una o dos apariciones solamente. Y no, las compañías no se pueden dar el lujo de hacer esto por tanto tiempo. Ahora mismo con John Moxley sí lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque Jon Moxley acaba de perder, está un tiempito, él se enfría, cuando vuelva todo el mundo lo va a extrañar y va a ser cool. Pero tú no puedes hacer esto con Okada, que by the way, sí. Nicolás, cuando cuando Kenny Omega en una de las partes de la lucha se levantó los brazos y él hizo el, el standing drop key y levantó los brazos como el Rainmaker, fue en tributo a la lucha conocada. Yes, uh -huh. nos dimos uh -huh. cuenta porque no, imagínate. Uh -huh. eh, mano, Katie, lo que yo te decía ahorita, esto, esto, yo nunca lo había visto. Esto es algo que es nuevo. Esto es algo que sabes qué, ok, Luisito. Yeah. Tú vas a ver Impact, ¿verdad que sí? Seguro que sí. ¿Y yeah, tú vas a ver Impact?
0: Yeah.
2: Yeah. Papi, yo voy a ver Impact. Como nosotros, ¿Ese es el punto? Todo el mundo va a ver Impact. Y no solamente en lo de Kenny Omega, que está súper cool y lo que sea. Vaya a Twitter, donde Luisito es el rey. Vaya ahí y siga los, 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 la, los tweets de los diferentes luchadores de ambas compañías. A la, ahorita, Cash y Dax Enviaron un tweet en el cual uno decía Morro City Machine Guns Y otro decía The North Los Young Bucks pusieron una foto De ellos con el background De TNA uh -huh. eh, Nyla Rose y Jordan Grace By the way, que ya eran tag team Partners, dijeron ¿Será que nos tenemos que vestir de rojo nuevamente? Como cuando luchábamos juntas
1: uh -huh.
2: eh, Todo el mundo Está marking out con esto ¿Por qué? Porque las posibilidades son enormes. Mano, tú me dices a mí que tú puedes ver a TJ Perkins contra Darby Allen. <risa> tú puedes ver The North contra The Unbox Los Motor City Machine Guns contra, contra FTR. O sea, eh, uh -huh. eh, mano, Sammy Callahan contra, 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 este, contra este muchacho de, ay Dios mío, Brian Cage. Bueno, hay tantas, tantas mezclas que tú puedes hey, hacer. La...
0: Sammy Callahan puede que tenga negocios pendientes con Boxley.
2: Gracias. Ahí hay, mano, aquí esto es una gran oportunidad para todo el mundo. Y, mano, AEW no podía hacer la invasión ahora con, con New Japan y, y todo este ángulo porque simplemente no es posible por la pandemia. Pero las semillas se siguen sembrando. Pero, todo pero mira, tú de...
0: trajiste, tú trajiste, perdona que te interrumpa, Ay. tú trajiste un aspecto muy interesante. Tú dijiste que Kenny va a estar en martes en Impact y el domingo el miércoles, a... Y el miércoles va a estar en Dynamite, lo sabes. Y el domingo va a estar en A. Entonces, AAA puede que esté envolviendo la cuchara en esta guerra.
2: Gracias. Aquí es que ahora es que tú estás llegando a donde es.
0: Por eso
1: es que el, el producto no es igual.
2: Por eso es que esto es algo que tú no has visto. Porque estamos hablando, no solamente estamos hablando de dos empresas estadounidenses, estamos hablando ya de una empresa de México. Y acuérdate, tenemos a dos, dos luchadores de dos luchadores de Impact que están en, la, en, la, en el Super Jacob de New Japan Pro Wrestling también. ¿Me entiendes? Oh. ¿Ves cómo todo esto se... ¿Ves que esto es algo que es global? Oh. Tony Khan es un Fucking genio.
0: Ahora no, digo yo, Impact, no. AAA, AEW y posiblemente New Japan en una coalición juntos. Yo creo que yo creo que aquí en Connecticut hay alguien que no la está pasando bien. Ok. En Stanford. Te, va, te
2: voy a comprar esa. ¿Qué puede hacer Vince para contrarrestar esto ahora mismo?
1: Nada. 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 ¿Está, Nada. está maniatado. Nada,
2: ¿Qué va ya,
0: a muerto.
2: No es eso. Ya no tiene más estrellas de la vieja escuela que puede traer porque ya ha explotado todos esos cohetes. Yeah. ¿A quién vas a traer? A Snokko.
1: Otra vez. Nadie. A
2: Rock. Otra vez. Nadie. O sea, ¿A quién vas a traer? Y esto es el problema cuando tú no creas nuevas estrellas. Que ahora te ocurre una situación como esta y ahora AW tiene para tu pick mano and choose ganadora. de impact. De Triple de, de A, eventualmente de Nivea Pan, los mismos luchadores de ellos. O sea, estamos hablando de que lo mismo con las otras compañías que también se benefician. Porque mucha gente dice: ¡Ay, qué gana IW con esto! No es ganar por ganar, es tener a todo el mundo contento para que trabajar juntos por el deporte de la lucha libre que a, eh, que a WWE ya no le importa. Alguien tiene que coger la rienda señores, ayer no nació el nuevo Vince McMahon ayer nació el Tony Khan Esto yep. era lo que este tipo traía, este no es el nuevo Vince McMahon no se llama no, engaño no, no, este no, es, es, es Tony Khan una no, no, esta es okay, este es el verdadero salvador de la lucha libre
0: yep. wow. yo no tengo ninguna palabra que pueda superar lo que acaba de decir Pejor eh, yo creo que esa es el, la frase completa para terminar este episodio eh, las cosas están bien interesantes, hay que ver qué es lo que va a pasar eh, las reacciones, busque Twitter busque cómo están las reacciones de Twitter, como dijo Peyo, todavía el día de hoy, luchadores gente relacionada a la lucha de todo el mundo están en esto, así que yo lo dije, tú lo dijiste, Luisito lo dijo, vamos a ver Impact la semana que viene, vamos a ver cómo sigue esto otro programa más semanal. Yeah. <risa> así que, Así yo termino esta tarde. Si se me queda algo, muchachos, lo pueden decir ahora. Pero, por lo menos de mi parte, muchas gracias a ustedes, muchachos, por estar aquí. Ahora la lucha, yo siento que ha cogido un segundo aire. Y en estos tiempos de pandemia, esto era justo lo que necesitábamos. Y saliendo, quizás, ya, ojalá, de la pandemia, que podamos ver esos coliseos, viendo cosas como esta wow, increíble, así que gracias a todos los muchachos que nos escuchan gracias por ese seguimiento, gracias por lo que están en el chat, en Discord los que nos siguen en la página, los que nos envían comentarios, ustedes son la razón de estar aquí y en este año que viene, mucha sorpresa mucho crecimiento va a seguir gracias a todos ustedes, Luisito te doy la oportunidad y que Peyote sea quien nos lleve a casa hoy, gracias, gracias,
1: gracias por estar todos. con nosotros y todo lo del internet sepan esto nosotros no somos un buen podcast. No somos un mal podcast. Nosotros somos el podcast. Hasta uh, la semana que viene.
0: Uh,
2: ¿Qué es, eh, me, es, que, es que yo puedo decir ahora, este tipo me ha robado los tíos, mano, de viene aquí pompeado tratar de hacer una despedida violenta, y viene esta atorrante, de verdad. Ahí. Atorrante, que hacen mejor despedida que yo. Mira, no, mira, mentira. <risa> eh, de verdad, mano, eh, es un gusto estar con todo el mundo aquí hablando y pasándola bien. Eh, ver el crecimiento, mano, de cómo empezamos Jade y yo aquí hablando un chispito. Traemos a Luisito y ahora, ¿sabes? Ver que nos escuchan en tantas partes del mundo, mano, es súper cool y compartir con todo el mundo es súper cool. También ahora en Discord creo que está hasta más nice que por los chats porque uno puede estar toda semana engaging en lo que está pasando. Eh, vaya a Discord, eh, busque, busque nuestro canal, si no tiene el link, vaya a Facebook y lo puede conseguir. Eh, lo importante aquí, mano, es que hablemos de la lucha libre, como dijo JD, yo creo que esto, mano, ayer hubo un cambio generacional grande, mano, y yo creo que el 2021 se perfila, mano, como un año de muchos cambios y en el cual la, el negocio de la lucha libre va a llegar a donde se supone que estaba siempre, mano que era en, en un al preferencial, durante muchos años sufrimos. Yo creo que ahora es el tiempo de coger esta recompensa de todo lo que sufrimos y bueno, llegar la Lucha Libre a un nuevo nivel. Eh, hasta la semana que viene, Jade, y que volvemos la semana que viene. Eh, esperamos que, pues... ¿Puedo usamos? dar un
0: poco ¿Puedo dar un quote para que cerremos?
2: Dale, dilo, porque dale, dilo en, Twitter, es
0: que... en Twitter le dijeron a Don Callis, Don Callis Crew AW. ¿Tú sabes lo que contestó Don Callis? Okay. AW. A -W. Papi, esto es guerra, papi. Uy, uy, uy. ¡Nos vemos la semana que viene! ¡Yes!